1: listos, chicos? ¿Estamos listos? ¡No los escucho! ¿Estamos
4: listos? ¡Sí!
5: Uh, venimos desde mitos desbaratados donde se quiebra el tiempo y en donde armamos en este ser nuevas estructuras, Alberto Candiani, somos dibujos animados y absolutamente nada. Pero, nada tiene sentido. Querido
6: perro muchacho, yo siempre supe que si no hubieses nacido te habrían dibujado en un estudio de dibujos animados. De hecho, sospecho que así fue. Donde te gestaron, querido amigo. Alguien me plagió. Muy buenas noches a toda la resistencia modulada este tercer día del quinto mes del año 2018. Como bien saben, esta semana se la hemos dedicado a hablar, pues, de caricaturas, de dibujos animados, de la influencia que han tenido estos... Estos diseños, estos movimientos que vemos virtualmente a razón de 24 cuadros, de 24 fotogramas cada segundo y que sin duda para muchos congéneres, para muchos jóvenes y para muchos niños han sido parte fundamental de su formación, su crecimiento y quizá hasta su forma de entender el mundo.
5: Pero sobre todo recordar que somos una generación que se acostumbró a ver caricaturas con mensajes pues no tanto subliminales, pero sí que se acostumbró a cierto tipo de publicidad. Cuando las marcas se instalaron en nuestras mentes y cuando añoramos los comerciales de determinada época, porque vaya, vaya que nos bombardeaban con publicidad ya desde entonces, Candiani.
6: Publicidad, eh, mensajes sobre la conducta, sobre el cuál es el bien ser y este no ha sido siempre consistente. Eh, recordemos que ha habido películas donde quizá la discriminación racial estaba presente o donde quizá desvirtuar eh, características como la obesidad o darle una virtualidad a la obesidad puede estar también presente en algunos contenidos de, de, de las bien conocidas caricaturas, muñequitos, le decían también en algunos lugares en Sudamérica… Comiquitas también, por allá nos dicen que en Venezuela eran las Comiquitas. Vente, vamos a ver las Comiquitas. Supongo que en horarios, justo después de regresando de la escuela, y en muchos casos, como aquí en el canal número 5, que seguramente muchos conocimos, Así pues es. duraban hasta cercano al atardecer, el anochecer, ¿no? Hasta que le cambiabas a los Simpson,
5: porque <risa> ya era el horario de adultos, porque recuerden que los Simpson eran caricaturas para adultos, y a la fecha conozco a personas a las que no les dejaban ver los Simpson.
6: Justo por eso. Oye, pero es una lista interminable la de caricaturas que han desfilado pues pongo a nivel mundial y desde luego México que es sobre todo un gran consumidor de este tipo de contenidos.
5: Yo, yo quiero mencionar algunas antes de que empieces con tu lista, Candiani. Del otro lado del cristal está la caricatura de Mauricio Orduña. Está un personaje conocido como Eduardo Hernández en la producción y también Alberto Benítez. Y el enemigo de todos ellos, el villano de esta caricatura es Francisco de Pablo. Pero también está el hombre detrás de la consola que es Agustín Mulia y Alba Martínez en la continuidad, que son como los halcones galácticos.
6: Yo, yo los veo como como las manos que dibujan al, al muñequito animado y que participa en la, justamente en la caricatura, aquella que sale una mano borrando a Homer Simpson. Yo creo que ellos son como, como esas manos que dibujan. ¿Recuerdas los Picapiedra, por ejemplo?
5: Recuerdo los Picapiedra y recuerdo cuando en los Picapiedra había anuncios de cigarros Winston y literalmente salía Pedro... Eh, y, Pablo. y Pablo fumándose un cigarro Winston, mientras Vilma y Betty estaban pues haciendo los quehaceres de la
6: casa, ¿no? Claro, ahí están muchos mensajes como desde luego el cigarrillo y el y machismo. Sí, totalmente, ¿no? La, el lugar de las mujeres estaba ahí determinado por ellos. ¿Qué te parece la Pantera Rosa? La pantera rosa me gustaba. Ahí no recuerdo
5: haber encontrado un mensaje subliminal violento que ahora sí. sea políticamente incorrecto.
6: Para mí es, es también un contenido eh, pues que rompe con esquemas y que no tiene que caer en lo cotidiano para tener referencias que sean comunes a, a todos, ¿no? La pantera rosa, para quien no la conozca, altamente recomendable. Bueno, me gustaba su actitud,
5: que no necesariamente encajaba con un estereotipo eh, heteronormativo. Claro. Y yo no le veía absolutamente nada de malo al respecto, pero sí me acuerdo que mi abuelo, aunque le gustaba mucho, de pronto eh, nos decía eh, comentarios al respecto sobre La Pantera.
6: Yo le pediría a nuestra <risa> audiencia que interactuara con nosotros en arroba rmodulada o si lo prefieren también en nuestro Facebook, eh, Resistencia Modulada. Y quizá nos, nos respondan a la pregunta de ¿La Pantera Rosa tiene género? Ah, mira, mira buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Cuando para... le pusieron
5: voz tenía una muy peculiar pero espero que no hayan llegado a ver esa parte de La Pantera Rosa. En unos momentos más platicaremos con alguien que seguramente ha visto más caricaturas que nosotros, Alberto Candiani. Se trata del ilustrador historietista conocido como Bef, eh, en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada, pero también es noche de glaciares. Los glaciares se van a apoderar de estos micrófonos en unos momentos más y nos van a traer música vasta de diversidad, porque en esa... En esa... En ese glaciar cabemos todos. También. Van a presentarnos un especial de música
6: chicana. Bien, pues también hoy es noche de, de becas. De si están buscando algún apoyo o, como bien dice el charro, si andan en busca del chelín para poder <risa> seguir impulsando sus carreras, para buscar nuevos horizontes y continuar estudiando, pues a esta noche tendremos también Bécame Mucho.
5: Y el laboratorio de cultivo de ejercio se va a volver caricatura Ejercios. porque van a recibir... Eh, a CISA, a productores venezolanos, todo eso y más aquí en su caricatura favorita conocida como Resistencia Modulada Esta música, Alberto Candiani, me dan ganas de correr y correr para que los escenarios detrás de nosotros sean eh, repetitivamente
6: el mismo. Bien, eh, hemos escuchado, eh, los, hay dos autores que hemos escuchado en la última secuencia, Raymond Scott y también Carl Stalling. Carl Stalling, bueno, él, él nació en, a finales de 1800 y es eh, pionero en, el, en la producción de música para... Para caricaturas o para dibujos animados. Sobre
5: todo de la Warner, ¿no? Los eh, clásicos de la Warner.
6: Eh, casi todo el Box Bunny durante las décadas de los años 40 y de los años 50 fue hecho por, por este señor, Stalling, Carl Stolling. Si le echan un vistazo a The Internet Movie Database, es un sitio donde puedes encontrar información sobre filmografía, eh, soundtracks y todo lo que tenga que ver con la industria audiovisual, puedes ver la lista que es... Eh, larguísima, les creo sí, sí, que tienes claro. que hacer para ver todas las participaciones que tuvo y bueno me, me platicabas perro sobre Raymond Scott digamos él tuvo que ver es, es posterior a Scott Starling. No
5: mucho pero sí definitivamente tuvo que ver con Carl Starling ellos eh, se descubrieron el, un, el uno al otro por así decirlo pero eh, Raymond Scott que fue el último que escuchamos con visos de música electrónica fue Ahora, es algo así como redescubierto durante la época dorada de Cartoon Network, sobre todo con la canción que escuchábamos al final, que por cierto se llama «Powerhouse». Powerhouse ha sido usada promocionalmente por Cartoon Network y bueno, también ha sido interpretada por la banda de rock Rush en su tema de 1978, La Villa
6: Strangiato.
5: Así es que pues no somos los únicos nerds que escuchan ese tipo de cosas.
6: Te puedo decir que Raymond Scott también ha tenido participaciones en Los Simpson en algunos capítulos. Eh, también eh, Rennie Stimpy, la música de Rennie Stimpy es de este señor Scott. Animaniacs, por ejemplo... Eh, eh, versiones más recientes de Vox Bunny también, también han sido musicalizadas por, por el señor Raymond Scott. Cuán importante se vuelve el audio. Eh, seguramente hemos transportado en parte a nuestros radioescuchas con estas, con estas piezas, con estos fragmentos de sonidos que decíamos pueden no necesariamente tener una secuencia evolutiva en su, en, en su desarrollo, sino ser una colección de sonidos a modo de sonidos incidentales y que remiten a situaciones jocosas o movimiento, caídas, subidas, desinfladas, Exacto. golpes, tropezones todo con sonidos, qué talento sin duda destacable, querido perro.
5: Y sobre todo cuando había el presupuesto suficiente para tener a toda una orquesta dentro del estudio viendo la pantalla y haciendo concordancias con, con esta, ¿no? Yo me acuerdo particularmente ahora que mencionabas a Renis Stimpy cuando venía esa caricatura que algo que me llamaba mucho la atención, además de lo que estaba viendo en la pantalla, era la música. Sí. Y tengo un amigo que, bueno, no sé <ríe> hasta dónde llegar a su... Su pretensión, pero me dijo que empezó a interesarse por música clásica gracias
6: a caricaturas como Renny Stimpy, que echaban mucha mano de, de este tipo de instrumentos. Imagino musicalizando con una sinfónica a Renny Stimpy. Eh, tenemos un par de comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter. Eh, doctora Astrid, muchas gracias por escribirnos. Ella nos dice: La pantera rosa es rayos. Es yo la pantera siempre, rosa. Yo siempre creí que era una pantera trans. Ahí está. Una pantera trans para eh, la lectora Astrid. También, también de Rita Varela. Eh, dice, sin duda hoy entraría en lo en lo queer, querida Astrid. Es una, una respuesta a Astrid. Bendita Hannah Arendt y sus superpoderes de teorizar todo, hasta el mal, de modo posmoderno. Ahí, ahí tenemos comentarios. También Rita Varela dice, ¿se acuerdan de cuando Homero decide matarse y ponen bien de The, 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 The Doors de fondo? Wow. Esa referencia, querida Rita, vamos a buscarla ah, mira, porque no, una no, no, muy interesante. Pero bueno, ubico The End of the Doors justamente
5: eh, por Apocalypse Now. Sí. <risa> Pero no tenía a la mano la referencia de los Simpsons. Qué buena qué buena onda.
6: Rita, si nos compartes el capítulo, si está en tu memoria, sería una gran cosa para para compartirlo con el resto de la resistencia. Y pues nada, que, que levante la mano, que tire la piedra quien no haya visto caricaturas que haya nacido, digamos, en el siglo pasado, por ejemplo.
5: O que aviente la piedra la persona que creía que las entendía y que luego las vio a ver en su adultez y empezó a entenderlas aún mejor. Porque ese es otro punto, ¿no? A mí me divertía muchísimo ver las caricaturas de los Looney Tunes de Warner cuando te despertabas en la mañana y claro que se caían y luego se volvían a, la, a levantar o se disparaban y eh, corrían para todos lados y te reías muchísimo pero cuando los redescubrí ya en una edad adulta, decía, wow pero qué, qué genial! ¿Sí? <risa> o sea, porque te seguías riendo, pero le entendías aún más a los chistes que trataba de transmitirte el director, o eso es lo que yo creo. Entonces, eh, uno sí. de los ejemplos que se me vienen a la mente en ese sentido también es Fenomenoide, este clásico también de Warner, un poco más reciente de Steven Spielberg, sí. que no tuvo muchas temporadas, eh, porque al parecer no muchas personas eh, entendían los chistes y las referencias de la cultura pop que trataba de hacer Steven Spielberg a través de fenomenoide. Y como que se quedó a la mitad, como que quería llegarle a niños que no tenían las referencias a la mano, los adultos que sí podían entenderlas a lo mejor no lo podían ver en un horario como en el que se transmitía. Entonces no sé cómo le hubiera ido a una caricatura como fenomenoide ahora que ya existen canales de caricaturas para adultos como Adult Swim como Rick and Morty, por ejemplo.
6: Eso, eso es algo que me gustaría preguntarle a alguien que, que trabaje, con, que guionice para dibujos animados o que, o que los conceptualice, que es la idea de que un adulto, vaya, las caricaturas, por lo menos las que hemos mencionado hasta ahora, pues son realizadas por adultos, ¿no? Y esto que, que mencionas, muy atinado, de que hay un sentido del humor, hay unos mensajes ahí subyacentes que suceden entre la caricatura y el niño. Supongo que puede estar el papá viendo la misma caricatura que el niño y el niño se ríe de ciertos chistes porque, porque le competen a ciertas referencias que solo él entiende y hay un diálogo ahí entre los que guionizan para niños y, y que no necesariamente es comprensible por, por los que ya tienen algo más de edad. Y también creo esto que, que mencionas, perro, que pues que existan caricaturas para adulto. ¡Wow! ¿no? Es este, una cosa fantástica Cómo deja de ser un contenido solamente para niños De un entretenimiento eh, No sé si banal sea el adjetivo adecuado Pero cómo pueden evolucionar a convertirse en algo pues eh, Con unas tramas pues más complejas Con personajes eh, más con más características. Personajes
5: y, decadentes y críticas a sociedades también decadentes. Por ejemplo, a mí Alberto Benítez Betoques me recomendó hace no mucho una caricatura llamada Jeff and Some Aliens. La, la disfruté muchísimo, pero sí, si lo analizas a profundidad, la verdad es que no, no quisiera convertirme en el protagonista de esa serie.
6: Te, te puedo decir, por ejemplo, que la discusión de cuál es la primera caricatura, cuál es el primer dibujo animado, pues quizá... Quizás se complejice, ¿no? Porque pues, hay ilustraciones y dibujos desde tiempos inmemoriables, pero eh, se habla de que El, el Apóstol, una película de 1917, eh, escrita y producida por Quirino Cristiani, se considera como, como el primer larg largometraje de animación hecho en el mundo. Y justamente... Y son argentinos, ¿no? Son argentinos. Y justamente esta película, este largometraje, es una sátira política que está dirigida al presidente argentina en ese entonces, a Hipólito Yrigoyen. Y, bueno, pues es... Hablamos aquí de, de protesta, de crítica social. Y, pues, el primero que se aventuró a hacer un largometraje, es algo que dura unos 70 minutos, pues tuvo, tuvo este sentido de crítica. Desde luego este material ya no existe, no se encuentra por completo, hay por ahí algunos, algunos pedazos, es algo hecho en blanco y negro y fue grabado, un dato técnico ahí que para mí es curioso, esto estaba hecho a 14 cuadros por segundo, no a 24 como vemos ahora o incluso hoy vemos eh, reproducciones a más cuadros. Pero 24 es el mínimo para que nuestro ojo perciba continuidad en el movimiento fluideza y entonces este esta, esta película, El Apóstol de 1917 de Quirino Cristiani, pues tiene esta peculiaridad de haber sido grabada o eh, producida en 14 frames por segundo.
5: Ya había crítica social desde entonces, mira nada más. Pues síganos escribiendo a nuestras redes sociales. Recuerden, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. Y toda esta información, Candiani, ha hecho que me den ganas de ir por un entremés. Así es que vamos a un comercial y regresamos. Hot
7: Wheels, marca el camino. Ociendo voy por la ciudad. Autolavado de Hot Wheels. Arriba, segundo piso, enjuague. Piso, rápido
0: Nuevos de Hot Wheels son de Mattel Hot Wheels
7: marca el camino El taller automotriz Último nivel Cambio de aceite Segundo nivel Coloque el carro y veras quispas volar El taller automotriz
2: Primer nivel ¡Wow!
7: Hot Wheels marca el camino taller automotriz es de Hot Wheels
2: Resistencia modulada
6: Pues nos han, compartido, nos han compartido ya ese fragmento de la, de la canción The End de The Doors, de Jim Morrison, eh, interpretada ahí con los Simpsons, en una situación...
5: Vaya, yo no tenía de... la mano esa referencia, qué buena, ¿eh?
6: Sí, muchas gracias Rita Varela, hemos retuiteado tu, tu comunicación y esto pues me lleva a hacerme la pregunta de... ¿Cómo, ¿Qué sucede en la cabeza de quienes hacen dibujos animados y cómo pueden poner tantos chistes o tantas referencias ahí detrás? Por ejemplo, esta, eh, escuchar a The Doors viendo a Homero Simpson deprimido, pues me parece un, un gran acierto. ¿No te gustaría platicar con alguien que, pues, que sí sepa de, de la psique de los dibujos y de los dibujos animados.
5: Definitivamente me gustaría platicar con alguien que tenga a la mano más referencias que nosotros y probablemente ya podamos hacerlo, probablemente ya tengamos la comunicación con nuestro amigo Bef del otro lado de la línea, él pues prácticamente no necesita presentación pero se la vamos a dar, escritor mexicano, historietista y pues vaya que pues un, una especie de cultura eh, referente de la cultura popular Moderno, Bienvenido, Bef. ¿cómo estás?
8: Gracias, buenas noches, muy bien, gracias por invitarme.
5: Oye, eh, escuchamos que al fondo estás viendo caricaturas. A ver si le puedes bajar a tu tele, por favor, un poquito.
8: <risa> no, es mi hija la que está viendo un poco de... Mira, ya protesto. Ah, mira, pues yo, <risa> saludos por allá. En la casa son importantes las caricaturas.
5: Oye, Bef, eh, pues ahora que estamos platicando de este tema, nos gustaría saber cuáles son eh, tus caricaturas favoritas eh, y cuáles son las caricaturas que ahora eh, ven los niños que tú tienes con, re con respecto a épocas pasadas.
8: Bueno, yo tengo debilidad por, por las de mi, mi niñez, ¿no? sé, o sea, Don Gato, un gran primer lugar, La Pantera Rosa... Las clásicas de, de Warner Brothers de, lo, de los 40, que es entre más. Eh, hay como un periodo entre finales de los 40 y principios de los 50, que me parece un momento esplendor. Y, y, y más para acá, que tiene como, como una relación estética con, justo con Warner Brothers y estos primeros animadores, me encantaba Renny Ren Stimpy, que creo que marcó a toda mi, mi generación en los 90 es como un parte de, de la animación. Y, y bueno lo que pasaba en había un programa que se llamaba Liquid Television de animación experimental que de donde salió por ejemplo BBC Bot quedó uh -huh. y un Flocks yo he sido un apasionado de, de la animación ahora estoy viajando y lamento porque ahí estuvo Van y Jan en, en, en la cineteca apenas uh -huh. pero antes. ahora que, bueno ahora la, la animación tiene esta, esta cosa de de que integró como, como como un desenfado contracultural, creo que justamente a partir de, de la época de Reino y ahora se ve esto de Ricky Morty, este, Steven Universe, todas estas caricaturas que tienen como, como... Bueno, y los Simpsons desde luego como el gigantesco referente de la serie animada más longeva de la historia. Eh, con esta... Con esta... La, como, como la referencia Hablaban ahorita, ¿no? La referencia cultural siempre... Siempre... Eh, siempre presente un humor muy referencial y además integra, en, en este caso en, el, en las animaciones de ahora estas este es como como, como, eh, como eh, 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 no quiero ponerlo eh, haciendo del humor negro como como sí. el ingrediente principal sí. e eh, integrándolo al, al lenguaje animado que tiene su propia su propia sus propias eh, características muy específicas, ¿no? la, la animación tiene el encanto, pasa por ejemplo con el Adventure Time, que puedes hacer todas estas cosas que serían demasiado caras en el, en el produciéndolas con actores.
5: Y a pesar del contexto que tenemos a nuestro alrededor, me refiero en el caso específico del momento que está atravesando nuestro país, eh, mm. pues hemos hablado de muchas referencias que no necesariamente corresponden con eh, pues este contexto, ¿no? Estamos hablando de animaciones que a todos nos gustan, pero que son de otros, de otras partes del mundo. Eso pues es algo paradójico, ¿no?
8: No, bueno, se, ahora se produce mucha animación en México. La última película de Don Gato es una producción de, con estos personajes, pero se hizo en México. Está el caso de la de la película de del Santos contra la Petona Mendoza, que fue el, eh, como de, el primer largometraje de un personaje de cómics en México en mucho tiempo. El anterior eh, había sido en el 79 la película animada de los Super Sabios, que a mí hizo, es una historieta mexicana favorita. Los Super Sabios fue muy controversial su paso al cine animado, pero a mí me gusta bastante, la película me parece muy digna. Eh, ahora se está está todo este fenómeno de huevo cartoon, que yo no lo conozco bien, pero hay hay, hay una creciente animación, y, y, y además se maquila mucha animación, animación, muchas series extranjeras, bueno, no muchas, pero varias se, se maquilan también en México, porque hay mucho talento mexicano. Quizá lo que pasa es que no no hemos... ¿O no ha aparecido un personaje que tenga el arraigo popular suficiente como para convertirse en un referente tan poderoso? Pero yo, yo espero que no pase mucho tiempo antes de que eso suceda.
6: ¿Aún no tenemos nuestro Mickey Mouse o nuestro Homero Simpson?
8: No, no, entonces hay, hay, ha habido ahí cosas, había una, una serie de cosas que la, la, gráficamente me parecía muy pobre, pero había una cosa que se llamaba La, fa, la Familia del Barrio. Mm, claro. Que, pero me parece muy pobre, pues sí y luego brincó como al, al MTV pero pero creo que no 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 hemos tenido un personaje con esa fuerza todavía lo estamos esperando yo espero yo quiero pensar que no que no pasen décadas antes de que aparezca un personaje así
5: es algo parecido con lo que ocurre en el caso de la novela gráfica, a pesar de que tenemos también muchos referentes a la mano, pues a lo mejor como que el consumo tiende a inclinarse más hacia lo ya visto, no, hacia personajes que ya son mundialmente conocidos.
8: Bueno, pues lo que pasa es que Marvel que es una, trae una, tiene a Disney detrás, una corporación gigantesca de medios. Leía el, 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 el año, el, la semana pasada que, que, que estaba... Avengers en creo que en el 90 más del 96% en las pantallas en México. No, mm. no hay manera que un autor de que hace lo que yo pueda competir contra eso, pero entonces lo que hacemos es buscar como otros espacios para quien a lo mejor llega a los cómics leyendo superhéroes o, o a Mickey Mouse en la animación y de repente bueno pero debe haber otras cosas y entonces llenar esos espacios con la creatividad nacional. Yo, yo, yo creo que es, es... Eh, eh, o sea si lo pusieras en términos comerciales sí es una, es una guerra perdida de antemano pero también creo que vale la pena pelearla
6: ¿no? Qui quizá, quizá Bef eh, esa guerra la estrategia pueda ser eh, contraatacar de guerrilla ¿no? y buscar otros espacios, medios alternativos de eh, llamarlos underground pero pues internet, aplicaciones y, y apelar a que a lo mejor no nos no, nos, no ganemos el grueso de la población, pero que, que lleguemos a quienes a quienes lo reciban de mejor manera y que sean eh, mentes más críticas. Animación de culto.
8: Exacto, a quien no haya que llegar, ¿no? Y hay 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 pequeños, hay gente que sube sus, sus cortos y, eh, sí, justamente es un poco como de guerrilla, ¿no? Pero, pero, pues el talento ahí está y te digo que hay varios estudios... Eh, activos en, en, en México, eh, justo Huevo Cartoon, anima gente muy talentosa conocida en el área de la animación que con un montón de trabajo que vale la pena revisar.
6: Bef, ¿creerías que también es un ingrediente para esta desventaja o, o esta situación el que en México hayamos llegado pues décadas más tarde a poder producir, a entender cómo se hacía la animación, a tener la capacidad y o sea estos estudios que mencionas Anima Studios o no sé que la mamá de Tarzán eh, pues pues son jóvenes relativamente no hablando de eh, contra Disney o Warner Brothers uh -huh. o, o estas no, no no
8: creo que eso puede ser incluso una ventaja no eh, eh, es acercarse a, a, a la animación como de, desde otros desde otros caminos El, en, en Europa del Este hay una gigantesca tradición de animación eh, que, que tiene muy pocos vínculos justo con, con la gran industria gringa. ¿no? Eh, siempre ha sido una cosa un poco medio hasta de resistencia cultural. Entonces, no, yo creo que eso eso que podría ser visto con amargura como, como una desventaja, me parece que son puede convertirse en una fortaleza.
5: Claro. Oye, Bef, y ahora que platicábamos acerca de las caricaturas que a ti te gustan, en las cuales pues creo que coincidimos todos aquí en cabina, como artista gráfico yo entiendo que tú te has alimentado de pues prácticamente todo lo que ves a tu alrededor. ¿no? La cultura general es eh, imprescindible para los, los artistas que se dedican a hacer eh, trabajos como los que tú haces, pero ¿cuáles caricaturas te han influenciado como artista gráfico?
8: la línea está muy abstracta de La Pantera Rosa ahora con mi hija chica, con mi hija menor que, que, que está por cumplir dos años eh, le, le poníamos muy chiquita cortos de La Pantera Rosa y descubría que, que hay muchas cosas que inconscientemente siendo habiéndolas visto yo me robaba en el dibujo no es un dibujo altamente abstracto que, que, que me fascina eh, las, las animaciones justo en los de la United Artists de, de los años cincuenta, de, de, eh, que también tenían, esta, esta o los Terry Toons, que tenían una, una vocación de dibujo como altamente abstracto, eh, fueron fueron como cosas de las que abrevé y me robé siendo desde niño. Eh, hay hay una, un, una cosa curiosa ahí en la caricatura en el siglo XX, que eh, tiene una tradición figurativa hasta más o menos los años treinta, y, y cuando empieza justo el esplendor de la animación y justo por por, por la necesidad como de, de dibujar rápidamente se, se empieza a un, un estilo bastante más abstracto eh, porque era mucho más fácil no dibujar dibujar las caritas así como, como super sencillas
9: Ajá.
8: Eh, sobre todo tomando en cuenta que teníamos que hacer un montón de, de
0: eh, láminas
8: no para para que se movieran los personajes y eso para mí para mí fue como como la reafirmación de que se podía comunicar con un dibujo caricaturesco, con un dibujo abstracto. Entonces yo, yo este, este periodo, más o menos de los años 50 en la animación eh, norteamericana en concreto, eh, esto, estos dos estudios, los, los Tones y United Artists, para mí eh, 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 fueron como gráficamente de gran influencia, integrado con lo local, ¿no? O sea... Eh, aquí hay una tradición gráfica gigantesca en
6: este país. Entonces, Beth, yo, yo, ¿sí? yo, yo quisiera preguntarte eh, no. ¿qué, qué caricaturas, qué dibujos animados de la actualidad podrías recomendarnos, pero si nos permites, hacemos una pausa para que regresemos sí. con esto. Seguro. Muchas gracias. Pues vamos a continuar, a continuar escuchando sonidos, sonidos animados. Bev, continúa en la línea y regresamos después de esto. Estás en resistencia modulada.
0: Super loco extraordinario,
1: fenómenoide, fenómenoide, porque hasta más no poder, fenómenoide, fenómenoide, rescata Washington DC, fenómenoide, fenómenoide, cuando no hay nada en la TV, fenómenoide, fenómenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate, sin un nuevo análisis, fenómenoide, fenómenoide. Texter es un
4: genio, con su máquina una... A mundo cibernético
10: por un gran error casual
1: Se convierte en fenomenoide, el más loco del mundo Contra los criminales, locuras a granel Locuras hace a montón, fenomenoide, fenomenoide Siempre busca ser cual fenomenoide, qué mono es Y loco fenomenal, fenomenoide, fenomenoide Sus películas hay que ver, fenomenoide, fenomenoide Salvar al mundo entero, es su
0: mayor empeño Siempre nos ayuda la Fenomenoide, Fenomenoide Fenomenoide Última semana
7: ¡Vamos! 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 ¡Al circo, a Tainé, hermanos!
0: No se lo pierda Boletos al 325-9000 Y en la Arena México ha llegado el momento de buena idea, mala idea. Buena idea. Dar de comer a los gatitos que vagan por el parque. Mala idea. Dar de comer a un oso los gatitos que vagan por el parque. ¿Ops? Buena idea. Inhalar antes de sumergirse en una piscina. Mala idea. Inhalar después de sumergirse en una piscina.
2: Resistencia Modulada
5: después de este mensaje de nuestros patrocinadores regresamos a la plática que teníamos pendiente con nuestro amigo Bef, escritor, historietista, diseñador gráfico mexicano Bef, pues muchísimas gracias por tu tiempo y estabas a punto de recomendarnos caricaturas actuales
8: Mira hay ahora una gran, gran oferta les hablaba hace rato de, a mí me gusta mucho Adventure Time el Universe el Ricky Morty, que es un delirio absoluto, desde luego yo ya no sigo a los Simpson pero cada que coincido Con ellos me divierto mucho
5: ¿Hasta con las nuevas temporadas?
8: Sí, sí, creo que mantienen ese estilo Yo los he dejado de ver años Y, y regreso
5: y, y descubro que, que,
8: que Es como los viejos boxeadores Que mantienen el punch En el, en el, en el, en el, en el trancazo, ¿no? Muy bien eh, y, y finalmente y Quizá la que más me gusta Porque ahora con, con mis hijas con, con mis hijas chiquitas Bueno, que tienen nueve y dos hay, hay, hay un, un, una exposición de caricaturas infantiles que, que vale la pena, de las cuales destaco dos que me gustan mucho, hablando de muy chiquitos, una y otra un poquito más grandes. La de Pepa Pig, que me parece que, que, que construida alrededor de una gran sencillez, pero respetando la inteligencia de los niños. Y ahora con y la otra, ahora con, hablando como, con esto del Día del Niño y eso, la otra que me encanta, creo que es mi favorito en este momento, se llama eh, Escandalosos. Es el, producida por el cartón. Son tres hermanitos, osos. Es un oso baby, un oso panda y un oso, y un oso polar. Ah, okay. Y comparten una. Son roomies, pero además tienen el encanto de, de que son, son, además, como bastante hipsters. Entonces, eh, les pasan cosas. Eh, vinculadas mucho al, al, al mundo hipster a, o sea, hay un capítulo sobre food trucks así te lo pongo ¿no? pero además es, con personajes bien, bien definidas los tres osos y me parece son además caricaturas muy breves de ocho minutos pero son muy divertidas y sobre todo esto que a pesar que, que, que respetan mucho la inteligencia del autor pero pues, quien es este, del espectador además que no, ya, no, no es tan... Es, no son como, ya es como una vuelta, ¿no? A, a esta cosa que hubo a partir de René Stinti, de, de la marranada, la escatología, el, el, el humor negro, ¿no? Aquí, como que da una vuelta y regresan como estas viejas caricaturas, eh, con, sin tanta malicia, como, como, eh, como muy amables con el espectador.
5: Pues ahí están las recomendaciones de nuestro buen amigo Bef, a quien eh, pues le mandamos un gran abrazo y le agradecemos por haber participado esta noche aquí con nosotros en esta caricatura conocida como Resistencia Modulada. Gracias, Bef. Al
8: contrario, es de mis caricaturas favoritas, la Resistencia Modulada. Un saludo desde Jalapa.
5: ¡Qué bueno! Ah, y saludos por allá. Oye, y este, pues a ver cuándo nos volvemos a encontrar en estos micrófonos. Próximamente supongo que estarás en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Es
8: hasta final de año. Sí, sí. Pero mientras tanto hay varias Ahorita en la Feria del Libro Universitario
6: aquí en, en, en Jalapa Ah, pues en, enhorabuena por, por esa feria, Beth, te recomendaría en lo personal, y quizás hasta lo puedes compartir por allá, por la por la feria, que, que nos sigas sintonizando unos minutos ya que en Bécame Mucho hay un par de sorpresas sobre concursos premios y becas en torno a escritores e historietistas y, y gente talentosa como tú
8: Muchas gracias. Bueno, por aquí me quedo, tengo que cortar ahora sí la comunicación, pero estoy, aquí estoy escuchando los mensajes. Un abrazo.
5: Abrazos, Bev. gracias Gra y seguimos gracias. al pendiente de todo lo que hagas. Hasta luego, gracias.
11: cut and sawtooth in the buzz wagon maneuvering for position is the army surplus special right behind is the Hill mob in their bulletproof bomb
1: Gelado. Acabarás mm, chupándote los dedos.
6: Esta noche las manos talentosas de nuestros animadores, de dibujantes, continuistas, ilustradores, eh, gente que le pone color, gente que le pone música a esta serie, serie animada de Resistencia Modulada, ha hecho posible que se materialice un personaje poco convencional, un personaje que no verías en cualquier lugar de la realidad, solamente lo podrías ver en la imaginación, del conductor de Bécame Mucho. Charro, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué caricatura estás viendo?
0: Buenas noches, señor Gandiani. Buenas noches a todos ahí en cabina y sobre todo a la resistencia, que como cada semana nos escucha fielmente cada jueves. Tienes toda la hoja llena de razón esta noche. La dedicamos a aquellos que le ponen color a la imaginación, a los sueños y la palman en algún medio, principalmente en papel.
5: Charro, tú deberías de tener tu propio show. ¿Qué nos recomiendas esta noche?
0: Venga, pues hoy traigo lo que es el concurso de dibujantes y escritores de Potox 2018. Cierra el próximo 30 de junio. Eh, hay dos categorías, una se llama One Shot y la otra relato. Las especificaciones las pueden ver en las bases completas. Al final les decimos dónde pueden consultarlas. Eh, pero a grandes rasgos de lo que deben de tener presente es que no deben de tener ninguna de las dos categorías, no deben de promover ni incitar actos como el suicidio, actos delictivos, consumo de drogas, contenido sexual, pornografía o abuso infantil. Y fuera de eso, pues son principalmente datos técnicos de cómo presentar eh, los trabajos. ¿Y cuáles son eh, los premios aquí, Charro? Eh, para empezar, los que lleguen a ser finalistas ya serán mencionados en las redes sociales de Otto no Fotuk, perdón ¿Fotuk? que es una revista ¿Sí? Fotuk, que es una revista eh, para hacerles promoción y pues nos sirve de, de valor curricular también saldrán en una edición especial y ya los que ganen es el primer lugar para la categoría de one shot una tableta wacom intus cómic manga ya con modelo que ya podrán ver en las bases y para el caso de primer lugar en novelas será acreedor a 150 dólares sea la cotización del día de hoy estamos hablando de alrededor de los No queremos
5: saber porque nos deprime la caída del peso ante el dólar cada vez que te escuchamos, Charro, aunque para muchos sea aventuroso, pero dejémoslo así, 150 dólares creo que es una cifra bastante interesante.
0: Así es, y bueno, también está lo que es el premio Rius al género del libro historieta, eso cierra el próximo 10 de agosto del presente año con un tope de horario de las 8 horas. En este podrán participar moneros, historietistas y autores de cualquier nacionalidad de manera individual o colectiva que sean residentes en México desde hace al menos cinco años. Los libros historietas deberán ser originales en español e inéditos, cuya temática gira en torno a la política, la historia o, o temas de interés general como lo son eh, la alimentación, salud, economía, etc. El certamen podrá ser declarado desierto, eso quiere decir que si ninguno se avienta una a categoría chidei, una, una, una historieta chidei, pues nadie ganará y no habrá obligación de premiar a nadie como sucede en otras convocatorias, okay. pero habrá un premio que consistirá en la publicación de la obra y una dotación de 50 mil pesos, pero ojo, este premio es para eh, la persona que gana obviamente pero que se compromete a firmar un contrato de sesión de derechos con el grupo editorial que convoca esta convocatoria cediendo en exclusiva todos los derechos de explotación de la historieta ganadora en cualquier modalidad, formato, distribución conocida para todos los territorios y lenguas del mundo. Así que deben de tener esto muy presente. Obviamente este es un anticipo de regalías como se les conoce. No es tan solo un premio por, por encargo, o sea que le da el premio y, y ya no te vuelven a dar dinero, pero tendrían que estar conscientes de que la obra que meterían en el caso de ganar estarían cediendo los derechos, ...a cambio de un porcentaje real... ...que ya podrán checar a detalle... ...si les conviene o no... ...pero es, es muy importante que lo tengan presente... ...antes de participar en esta convocatoria... ...Premio Ríos al género de libro historieta.
6: Desde luego querido Charro... ...oye, cuéntanos por favor... ...para quienes sean aficionados al manga... ...¿tienes tienes ahí alguna oferta?
0: Así es... Eh, ...el concurso de manga... ...de una editorial conocida... cierra el próximo 26 de agosto... No se puede ...a decir. medianoche... ¿Perdón?
5: ¿No se puede decir la editorial?
0: Pues yo no sé, En el, Aplico favor, me... el viejo truco. Ah, es que quiero el que viejo que truco, truco de... ya, eso era todo. Pero <ríe> <¿Perdón, editorial, desde ríe> adelante. Perfecto, entonces, bueno, el objetivo de este concurso es presentar una idea para el posterior desarrollo de un manga de 160 páginas. Este volumen presentará una historia autoconclusiva y que deberá contener protagonistas con carisma bien definidos. Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos, o sea, no estar publicados de ninguna manera, ni estar participando en otros concursos. El estilo, temática y género son totalmente libres. Pero bueno, a grandes rasgos, como dicen, es presentar una idea. Y lo que tienen que presentar en este concurso es el resumen del argumento de la obra en un espacio mínimo de una hoja, máximo dos hojas. También deberán hacer las primeras ocho páginas de un solo lado de, de, de la hoja, y obviamente el que sea ganador se tendrá que desarrollar el resto de las 160 páginas. Para el ganador de esta convocatoria se llevará 2.000 euros brutos, que a la cotización del día son alrededor de 44.400 pesos. ¿ves, ves? Y formará <risa> firmará perdón un contrato de edición para completar la obra de 160 páginas para que sea publicada en la editorial convocante además de que este también contempla este premio como un anticipo de regalías y derechos de representación, pero para que puedan checar a detalle esas letras chiquitas, todas estas convocatorias que mencionamos hoy y otras ofertas más que ya están disponibles, pueden checarlas en Facebook y Twitter, Re, hashtag PKBMucho. Mucho y en las redes sociales oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
5: Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba R Modulada. Así es que ya lo saben, amiguitos, si sus mamás se las pasan, se la pasan regañándolos porque no hacen más que leer cómics y dibujar mangas todo el día, pues aquí hay una extraordinaria opción cortesía del Charro. Muchísimas gracias, mi querido
0: Charro. No, de nada, ahí estamos en contacto la próxima semana. Un abrazo a todos en cabina y a la Resistencia que nos sigue.
6: Gracias, esto fue Bécame Mucho, están ustedes escuchando Resistencia Modulada en Radio UNAM, el 96.1 FM, esta noche hemos conducido... Mi querido amigo el perro muchacho, muchísimas gracias perro.
5: Gracias Alberto Candiani, no se vayan porque sigue resistencia modulada en las frecuencias de radio UNAM, en esos momentos Francisco del Pablo está terminando de desinfectar sus cavidades corpóreas para entrar al laboratorio de cultivo y pues nosotros le vamos a
6: ceder estos micrófonos. Antes de continuar el cultivo de ejercios, escucharán unas caricaturas que suenan cada seis años. Quédense en resistencia modulada.
2: Resistencia modulada.
11: As big as a whale. Chinatown and he showed her how to kick the gong around ah oh ee 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 she had a dream about the king of Things that she was needing. He gave the nickels and dimes she sat around and counted them all a million times.
2: Asistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
10: Ingredientes
12: para hacer la pócima de la diversión.
13: ¡Ancas de rana, intrépida! ¡Ratones de laboratorio! Todos los sábados de las 10 a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM. Diviértete aquí en Radio UNAM. Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
10: Esta no es una elección más. Está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas. Es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr. la esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
1: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. Innovación y esperanza. Morena.
13: Érase una vez un multifaceta. Un camaleón que se pinta al sol de la vida. Juanito Ayala. Fusión de reggae, cumbia y gitanerías.
0: Esta vida tiene dos veredas
13: paralelas que se están mirando: una para los que van cantando y otra para los que van llorando. Viernes 4 de mayo a las 21 horas, en la sala buen Carrillo. Entrada libre. Se parte de Intersecciones. Radio NAM. Experiencia Sonora.
0: Compartimos esta ciudad. Sus problemas,
12: la falta de empleo, la inseguridad, pero también compartimos la felicidad,
1: la alegría, los buenos momentos.
12: Compartamos también la
9: responsabilidad de gobernar.
1: Soy Marco Rascón, humanista de corazón. Gobernemos todos la Ciudad de México.
12: Somos el Partido Humanista, al corazón de los chilangos.
10: Este primero de julio vamos a elegir más de 3.400 cargos públicos. Vamos a votar por la presidencia, senadurías, diputaciones federales y locales, gubernaturas en nueve estados y autoridades locales. Elegir a quienes nos van a
2: representar es decidir lo que queremos para nuestra comunidad.
6: Una decisión como esta debemos pensarla
5: bien. Conoce las propuestas que impactarán el lugar en el que vivimos. Yo no voy a dejar que otros decidan por mí. Porque mi país me importa, yo voto libre.
13: INE
1: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo. En estas elecciones, si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote, intentan comprar tu voto, te piden tu INE o acarrean votantes. Denúncialo ante la Fepade al 01-800-833-7233 o en fepade.gov.mx. Haz la diferencia este primero de julio. Vota libre. Ine.
13: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emanuel Kant
2: Radio UNAM Resistencia modulada Resistencia modulada ya
14: Thank you. Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión
15: en vivo de Cultivo de Gercios. La vitrina musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite el cada lunes y cada jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hecha que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radio UNAM
14: 96.1 de FM. XEM
15: Y llegamos al planeta entero a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Así es. Siendo el
14: tercer día de mayo a las 21 horas con 11 minutos Damos inicio a este experimento radiofónico que titulamos Cultivo de Ejercios Que como bien dice mi compañero aquí a la derecha Paco de Pablo Es una vitrina musical donde pues muestreamos y damos aire a música que se está creando aquí en la Ciudad de México y en el país en general
15: Y a veces en el mundo también, sí, querido también. Apache o Raspi
14: Actúa local, piensa global
15: bien eso lo decía eso dónde salía
14: bueno ahorita me acuerdo. también lo leí por ahí ahorita lo podemos googlear pero ahorita lo de lo que se trata es de, de <risa> desde aquí hasta las nueve de la noche hasta las diez de la noche pues darles no sé quién lo dijo
15: okay, no importa pues.
14: no importa pero lo que importa es traer música nueva y esto no sería posible sin Eduardo Luis Hernández Hernández que está aquí a mi izquierda hola estás estás adentro estás adentro Eduardo Luis y enfrente cool, cool, de nosotros, cool, 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 cool. así es, muy cool. <risa>
15: <risa> frente de
14: nosotros, don Agustín Mulia en la operación técnica y en continuidad, Alba Martínez.
15: Así es, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hoy, en Cultivo de Hercios, tenemos estreno, regalo. Ah, sí? eh, Tenemos regalo, tenemos estreno musical, tenemos sujetos de estudio y tenemos un proyecto internacional eh, que disectaremos junto con los sujetos de estudio frente a sus oídos. Entonces hoy es una emisión pues completita, digamos es un sándwich que tiene su proteína, su verdura, su multivitaminico. aderezo, multivitamínico, con mucho aguacate. Eso. Y, que no que no y, falte el aguacate que, que lo consiente a usted desde <risa> radio nada más hasta sus oídos. Eh, tenemos un regalo de dos viniles. Bien, empecemos con regalos. Sí, Empezamos con el regalo. Son dos viniles que les estamos regalando eh, Cortesía de nuestros compañeros que, Del FIUR-IMER La noche de tecno-industrial Que se celebra mañana 4 de mayo eh, Y es un paquete de vinilos De, pues, de música de tecno-industrial wow. Tecno y, y electrónica-industrial eh, Que les vamos a regalar Vía telefónica A la persona que nos llame Y nos diga, por supuesto no, Nos mencione un invitado Que haya estado aquí en Cultivo de Ejercios Así de fácil. Así de, así de fácil para quien se la sepa, así es. Bien. Pero la, los números los vamos a dar hasta el siguiente bloque. A menos que ya se lo sepa de memoria. Eh, si ya se lo sabe de memoria, pues adelante. Y bueno, si tienen <risa> la respuesta, ¿no? Ahí está Alberto Benítez Betoques cachando los balones. Eh, pero bueno, los vamos a dar al rato. Eh, y para iniciar este, esta emisión Apache con algo de música. Vamos por a favor. poner un estreno musical de de nuestro compañero, amigo, colega, hermano, Samuel Osorio. Ah, bien. Tal vez ustedes lo recuerden de bandas como Sunset Images, donde están miembros, eh, los miembros son Samuel Osorio y algún baterista que se encuentra por ahí. Sí, varía. Hay una anécdota muy buena en la que él se fue de gira a Japón, eh, pero pues se fue él solito y quería, digo, una gira que él se armó uh -huh. en un intercambio de, de mails muy, este... Pues, independiente, digamos, ¿no? Se fue a Japón, no tenía baterista, entonces en Craigslist, en Craigslist eh, subió una solicitud, eh, obtuvo tres respuestas de, de japoneses que, que, que le respondieron, pues, y se reunió con ellos ahí en Japón, hizo una pequeña audición con cada uno de ellos eh, y se quedó finalmente con el único que no hablaba ni inglés ni español. <risa> pero se entendieron se, musicalmente. <risa> sí. Entonces es un... Es un Proyecto muy padre. Samuel es un músico eh, que, que tiene unas anécdotas increíbles. Y este fin de semana va a tocar con Mogwai en el Plaza Condesa. Uh -huh, mañana. Le va, le va a abrir esta mítica banda de
14: post-rock. Y es. pues enhorabuena por Samuel Osorio, por, sobre todo sobre su proyecto Sunset Images. De verdad, eh, mucha, mucha calidad y mucha entrega en este proyecto. De verdad, se lo recom recomendamos. ¿Qué vamos a poner de Sunset Images? Pues
15: sacó un... un una canción, un tema Mubecita. que se llama Good Luck Young Man, pero que solo va a estar disponible eh, en línea temporalmente. Es, es gratis, la pueden descargar, eh, pero, pero va a estar solo temporalmente. Entonces, pues mientras esté ahí, nosotros la cachamos y la transmitimos a través del FM. Esto de Sunset Images se llama Good Luck Young Man.
1: Cultivo de ejercios. en la flora musical. Cultivo de hercios.
14: Acabamos de escuchar un tema recién salido del horno de Sunset Images. El tema se llama Good Luck Young Man. Y bueno, esto sale... Eh, previo a su tocada este 6 de mayo abriéndole a
15: Mogwai a Mogwai en el Plaza Condesa y el próximo fin de semana le va a abrir a el a, 13, ¿no? el 13 de mayo. Este, este miembro de Acid Mother's Temple cómo se Naruguru uh -huh. De eh, legendaria en, banda de psicodélica de Japón. Sí. Y va, va a tocar en el Foro Indie Rocks ahí también en, en la Colonia Roma. Entonces eh, bien por Samuel, Samuel Osorio. Sí, bien por Samuel, de acuerdo.
14: Y bueno pues sí como les platicamos este de verdad este dueto mm. pues como oyeron de noise experimental. Eh, enhorabuena que va que va viento en
15: pompa. Y sobre los viniles que comentamos al inicio de esta emisión que, que tenemos de regalo para ustedes, ya se eh, pues ya se fueron eh, le, le, le felicitamos a Álvaro Ángel, que por cierto me, me gusta que eh, tanto su nombre como su apellido empiezan con, con A mayúscula acentuada Álvaro Ángel. ¿Estás seguro que es su apellido Ángel? Eh, bueno, ambos nombres pues ¿no? Si sí, tienes toda la razón, es que como yo me pido de Pablo Uno nunca sabe
14: <risa> Pero saludos hasta Iztapalapa, nos dice Álvaro Donde Que está, está trabajando escuchando. y respondió que Le llamó la atención Edna and the musicians Que estuvieron aquí hace un par de semanas Desde Chihuahua Y
15: yo no yo justo no estuve esa precisamente Y, y justo
14: Álvaro por teléfono nos dijo que les gustó mucho la voz Y justo lo, lo comenté varias veces Al micrófono cantó y se tenía que alejar Así como tres metros del micrófono Y seguía Ay, sonando sí, fuerte tres metros. Te lo juro Paquito. tres metros apache Bueno dos pues.
15: okay no, está bien. <risa> no, bueno, pues eh, enhorabuena Álvaro Ángel, muchísimas gracias por tu sintonía. Y ahora sí,
14: más estrenos, más estrenos aquí en Cultivo Frescura de Justicia.
15: Es momento de la disección al aire de nuestros sujetos de estudio esta noche. Y ya tenemos aquí en Cabine, les damos una cálida bienvenida a Álvaro Estangarone y a Manuel Ferraz, a quienes nos referiremos el resto de la noche como Álvaro y Ferraz. Muy buenas noches, muchachos. Hola. hola, hola, ¿cómo están chicos? Aplausos radiofónicos. Eso, Ferraz
14: ya nos había acompañado, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, hace más de un año.
16: Eh, no, un poco menos. Un menos, año. ¿verdad? Sí, con Wet Base, ¿qué oportunidad
14: Ah, sí, claro, estuvo Wet acá. Y luego estuviste tú. Y con Alberto Estangarón estuvimos hablando por teléfono. Hace
15: como sí. un mes, más o menos. Me mes y medio. Sí, y mes. mes y medio, más o menos. Y la razón por la que ambos de ustedes... Amb eh, ambos de ustedes dos, iba ¿sí a decir. <risa> <risa> este, <risa> ambos nos acompañan dos. Ambos dos nos <risa> acompañan esta noche. Es <risa> porque los une un proyecto del que hablamos contigo, Alberto, hace un mes y medio, más o menos, que se llama CISA. Eh, a, nuestro querido Eduardo Luis Hernández Hernández nos dijo, déjenme, por favor... Eh, Hacer la presentación de, del proyecto, amigos, por favor. Entonces, o, hola, chicos, favor, ¿cómo están? Está? Qué bonito eh, oír tu voz aquí en
3: el FM, Eduardo Luis. Yo te lo hago siempre. Pero... <risa> <risa> eh, bueno, sí, eh, les presento a mis amigos Alberto y Manuel. Eh, son productores de música, eh, además de artistas visuales también. Eh, eh, CISA es un proyecto eh, muy, muy, que me llamó mucho la atención porque son como una cantidad de amigos eh, les, les hago un poco de contexto en Venezuela todos nos fuimos básicamente <risa> y aquí, <risa> eh, y <de> aquí. <risa> eh, por la situación eh, del país y en serio muy, muy pocos amigos quedan en Venezuela pero había una especie de movida musical eh, que pudimos disfrutar en algunos años eh, justo cuando Alberto tenía una banda hace muchísimo tiempo llamada Todos Santos eh, él se fue con Todos Santos a Nueva York pasó a otros proyectos luego creó Sunsplash eh, y regresó a Caracas eh, buscando un poco también de, de hogar de casa mm. y, y así se empezó como a crear una especie de movida de, de productores de, de blogs eh, que, que estaba muy, muy, muy o sea, se, se estaba moviendo mucho complicada por la situación de un país siempre pero. Pero se daba. De alguna manera se daba, se buscaban las fiestas. Eh. No sé, quizás eh, había, había movimiento de alguna manera. En este momento. Tanto en línea como en. Sí, en, la, sobre, en, en, en línea. En, y en, ah, okay, ok. Y en. ¿Y bueno, fue, no, y en, y, en, y, en, y
14: en el país. Y esto sí. fue más o menos 2008, 9 10 ¿Qué años? Yo creo que como 11. 11,
3: 12. 11, 12. Mm. Y, y bueno, eh, ya esto se puso muy complicado en Caracas y, y todo el mundo empezó a compartir en diferentes etapas. Y lo que me gusta decir, ¿sabes?, que es una especie de reencuentro entre, entre amigos. Eh, ya mucho más serio Con un proyecto como con unos músicos increíbles y bueno y tenemos. además
15: varios de ustedes eh, o sea, eh, viven aquí en, en tal vez no en la ciudad de México pero en el país México ¿no? sí
3: entonces, sí ¿no? estamos ah, algunos acá afortunadamente la
17: mayoría la mayoría está está aquí en el DF uh -huh. eh, entonces si sí hay oportunidad de reunir a, a la gente de vez en cuando al menos una fracción de, de este grupo de amigos se puede encontrar y, y, y se pueden hacer cosas como, como esta, ¿no? Estar aquí tres de nosotros mm -hmm. en
15: cabina. Bien, bien, compartiendo por supuesto el, el gran estreno, o más bien la premisa, que es esta publicación de, de un álbum llamado UNO. Eh, bajo de, de este colectivo eh, que lleva de nombre Sisa Que si mal no
14: recuerdo es una expresión en Venezuela para decir como chévere. ¿o es, no? como Simón. Ah, Simón. Ah, es como Simón. Ah, Simón. Es
15: afirmativo. Sisa <risa> Simón. El, el estreno oficial es hasta mañana, pero logramos, eh, como, como pasa de vez Tiquear, en cuando, eh, tener una premisa. <risa> sí, exacto.
14: El,
3: el cultivo Lix <risa> Me gusta, ¿eh, Paco? Hay que, hay que hashtaggear eso. Sí, chicos, yo creo que para, para recordar también a los escuchas, eh, hace un mes y medio más o menos tu, tuvimos a Alberto ¿En vía telefona, bueno, telefónica para presentar el, el primer single eh, llamado Vida. Y bueno, creo que deberíamos empe empezar por ahí. Me gustaría Empecemos. Que, que, que sonara todo el disco, pero, pero bueno, empezamos <risa> por ahí.
17: ¿Cuánto, el... ¿Cuántos temas son? Son 10, 10 tracks, pero no, no son de tan larga duración, son 37 minutos creo pues, que nuestro
15: productor es un poco ambicioso al creer que son de eh, todo uh, ah, tenemos 33 más. minutos
14: y si empezamos, digo, va a haber también charla, tratemos de escuchar lo más que podamos sí. Acompáñenos de aquí hasta las 10 de la noche, esto es
1: Cultivo de Jercios Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias. Ah,
14: qué, qué, qué gusto es entrar con esta música y estar aquí compartiendo la sintonía. Por el 96.1 de FM, esto es resistencia modulada y esto específicamente es cultivo de ejercios. Lo que gracias. usted acaba de escuchar se llamó Vida de, del compilado de CISA, que son nuestros invitados de esta nuestros noche.
15: Nuestros invitados de esta noche, Alberto Ferraz, o sea, no, no Alberto Ferraz, sino Alberto <risa> y Ferraz. <risa> <risa> eh, pues pues eh, escuchamos ahorita el primer sencillo, digamos, eso todavía no es el gran estreno en premisa que, mm -hmm. que les habíamos platicado, pero. Pues antes queríamos que nos platicaran un poco de... de so, sobre la gente que, que integra este sí. colectivo CISA.
17: Este... Está padre porque hay gente como en muchos lugares y en principio es como un colectivo de productores, de principalmente gente que hace música electrónica sola en su casa. Uh -huh. Entonces ya de por sí había como una posibilidad de hacer música por email y sí, Dropbox bien. y... <risa> este...
15: Y Había un, perdón que me metan uh -huh. la historia pero ¿Se acuerdan de, creo que tal vez hace más de 10 años Había un proyecto De postal, eh, postal service sí. solo que sí. lo sí. Todavía en el, por servicio postal uh -huh. Bueno, no es que uh -huh. no existía el correo Electrónico, pero como que más no, romántico. Tenían, mm -hmm. Sí, exacto. Y no, este rom y no estaba tan desarrollado exacto. como Exacto. Oh, no, 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 no sí, sabes. ya, tropos. Pues, hablamos de no, 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 como el sí. 2007. No, no, más ¿cuatro? adelante, como 2006, 2007. A mí ese sí. disco
17: me marcó la vida. De, de hecho, es uno de, de, de los discos así que más escuché en esa época sí, la, la tele
14: como la telecomposición o cómo se le dirá eso eh, telecomposición Me no gusta. composición a distancia como remota a distancia. digo ya hay muchos ejemplos de,
15: de eso como Jamie xx y Gil Scott Heron sí, recién bueno más uh -huh. más para acá bueno y seguro muchos otros que ahorita ni se nos ocurren no, pues ya con aunque Internet, si ustedes sí. se les ocurren este adelante <ríe> Mencionenlo. bueno perdón ahora sí eh...
17: pues a ver, a voy, que voy que a ir que mencionando que gente que y que más o menos dando un rápido contexto uh -huh. porque bueno, nos podemos aventar personas. los 40 minutos. Leyendo currículas. <risa> sí, eh, <risa> empiezo por DJ Afro, que es... Eh, uno de los miembros más icónicos de este proyecto y es como una especie de mentor para algunos de nosotros. Uh -huh. Este él es guitarrista fundador de Los Amigos Invisibles. Okay. Luego ha continuado produciendo un montón de bandas exitosas, ha ganado Grammys, etcétera. Y él ha sido siempre un, un artista muy como entregado a producir artistas latinos, este y a, y a ayudar talentos que están en desarrollo. Y pues ha sido muy muy padre colaborar con él. Eh, su aporte sin duda hizo nuestro disco mucho más escuchable <risa> este y, y en particular hizo arreglos de guitarras bajos roads distintos instrumentos para sobre distintos, distintos tracks okay. Ya teníamos las pistas.
14: Que, okay. eh, y luego le, le dio un decorado y un acabado para que todo sonara como un mismo compilado. Eh, eh, sí, ah, o sea, de alguna manera ya habían como unas pistas, pero
17: queríamos darle como una vida un poco más orgánica okay. y como una personalidad, un barniz, ¿no? Mm -hmm. Este Más especial al, al proyecto. Y, Qué bonito eh, un barniz. Se, <ríe> <ríe> sí, sí. Así fue como 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 trabajamos con, con él y, y todo lo grabamos en una noche. Okay. Estoy con él. Fue una sesión así okay. de, de ocho horas en su estudio y, y me llevé yo los stems y a volver a trabajar con todos los productores. No quedó todo lo que grabamos, obviamente, pero así, así salió. Ah, buenísimo. Este, él,
15: ¿Él trabajó en esto que ya escuchamos? En el, sí, sí de, hecho,
17: el, de hecho este es el único tema de composición en donde, donde él participó ah, okay. en la composición. En, en como este tal, tema como
16: que uh -huh. él fue el que compuso todo el tema... Uh -huh. Eh, nos los mandó y yo fui básicamente como el coproductor como que empecé a jugar con los stems y, y a meterle de, de en base toda su composición está al 100. y como que sí de mi parte le metí como muchas fotos más cosas más futurísticas y elementos okay. como más más modernos y así pongo, sí, los en los con, RPG, pongo
14: rápidamente en contexto a la audiencia stems es cuando mandas la pista como por tracks o por por partes, uh, por pistas, por partes sí, por, ajá, por y tú por puedes voces. escuchar exacto tú puedes ahí así es como se hacen los remixes porque puedes jugar con quitando cosas eh, elementos como exacto. si estuvieras con una una mixer en vivo no de hecho es, nuestro disco es casi, casi como el el
17: proceso de remixearnos a, 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 a todos en, sí, en mutuamente, ¿no? Básicamente o sea, como, eso. Era como, ah, está esta versión del tracks, pásasela, pásasela a Ferraz y ahora sale otra versión que es como un remix, sí. y hasta que nos guste, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, así así iniciamos eh, con DJ Afro. Voy a, voy, a, voy a ir aquí scrolling en la <risa> página para, para, para ir nombrándolos a todos porque somos varios. Eh, Sexilia es una cantante... este tiene una trayectoria importante en México, sobre todo en Guadalajara, ha trabajado con muchas bandas como icónicas, Tapatías, Sexilia. este y es, también escribe, ha escrito para varios medios importantes aquí en México, este canta un par de temas en el disco uh -huh. e, y es nuestra nuestra arma secreta para el show en vivo. <risa> 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 eh, Ahí es entra, muy, cuando entra ella
14: todo el mundo se prende. Una super performer. ¿Y eso? Eh,
17: bueno, está aquí el buen Manuel Ferraz este, que, que para mí es un mago de los beats yeah. eh, y yo creo que, que, que Ferraz puede dar un poquito del contexto de, de qué le gusta hacer, qué, qué, qué estilo
16: Bueno, básicamente soy como que aporta la parte como más new disco del, del proyecto como que bueno, siempre ando experimentando con los beats y yéndome más al lado como que son los beats de... No sé, desde J.D.L. hasta Kate Tranada O hasta Daft Punk Y, y alguna mezcla de, de cosas que al final terminan siendo el producto que Es
15: como que ese estoy. sol futurista Sí, okay. sí, y, sí, bueno. sí, sí, que sí, sí es un también transversal eh, sí. que, O sea, bueno, hay, se escucha mucho de eso en cada uno de los tracks de Sí, exactamente, es sí.
16: como que la manera de darle equilibrio... Como que el proyecto como tal, de que... En de general,
17: que... Esa, este disco va mucho por esa línea. O sea, por alguna razón fue como un sonido que... En colectivo, a pesar de que hay gente que hace trap... Hasta gente que hace indie en el proyecto... Terminó cayendo como en un sonido muy... Sí. Este... Future Soul... Este... Sí, creo que al final
16: esa fue como la media entre... El, uh -huh. el estilo de cada uno... Y hasta un punto que todo hizo match y bueno, es la, como la magia del disco
15: como tal. Bien, bien. Pues, eh, eh, después ya escuchamos un tema, eh, el siguiente tema y, y continuamos con, con la, pues la, ¿no? la, la anécdota. Yo diría que uno de nuestro invitado. Ah, pues nos habían, nos habían dicho que eh, escucháramos Gerla. Gerla. Bueno, y el, eh, sí, pero ese de, ese de quién es. Ese de quién es. <risa> eh,
14: ese tema lo
17: hicimos... Eh, se llaman Simples, los cantantes, están en Chile, son un dúo de RB. Este, en español eh, la, la base musical la, la hicimos con un chavo que hace beatbox no hay mm. ninguna batería en, en, el, en el tema es puro beatbox eh, y el roads lo hice con, con DJ Afro ah, Entonces, buenísimo. Pues pues una, un
15: inicio? una combinación interesante sí. ahí de, de elementos bien, pues <risa> escuchemos de esta compilación de Sisa, de el proyecto el tema se llama Gerla, Gerla, Gerla. Gerla, perdón, Gerla. The, the Girl, Gerla. Ah, es como
3: una okay. forma muy malandra,
17: informal decir. y malandra de decir chava. Ay, bueno, pues, pues
15: escuchemos. Morrita, morra, mi morrita. Regresamos, están en
1: Con Cultivo de Ejercios.
18: Mirándote y no sé cómo es que lo haces Te enloqueces voz Y oh, si pierdes la conciencia De lo que nos pasa y, eh, Dice que no me conoce Pero mucho rumor de mí Mucho rumor, mucho rumor ah, Baby, no puedes creer En todo lo que se dice de mí, dice de mí. Vernos así no fue casualidad no curiosidad, yo quisiera saber de lo que eres capaz, baby, y ya te quiero tener toda la noche hasta amanecer, dime que quieres de mí, quiero saber de ti, quiero saber de ti, dime que quieres de mí, quiero saber de ti, y si quieres baby nos vamos aquí,
19: Aquí. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Desde que llegué, me impresionó como ya se movía, no la conocía, lo no que no sabía de mí, le hablaron sus amigas, si quiere comprobar lo que decían, y si te gusta lo caro, baby, a mí también, yo soy muy bueno, siendo malo, lo debes saber, me dijo que ella fumaba, si sí. quedamos, ya no quiere saber nada, dime qué quieres de mí, quiero saber de
18: ti, quiero saber de ti. ¿Qué quieres de mí? Quiero saber de ti Y si quieres, baby, nos vamos aquí Yeah, 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 yeah. Y si quieres, baby, nos vamos de aquí Yeah, 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 yeah
7: de hercios.
14: Son las 21 horas con 42 minutos, Mayo 3.
1: frescura en la flora musical. Cultivo de jercias. Antes de
15: todo. Antes de todo. Antes, antes, de, de, todo. Todo. antes de todo. Existió el sonido. Ah, sí. sí, sí.
14: Y antes Entonces. de que empezáramos a hablar en estos micrófonos, escuchamos el tema cacao del compilado Sisa que es lo que estamos hablando esta noche, pero bueno, para eso cabe, tenemos... cabe
15: aclarar, el compilado es, se llama uno, si se es, es el colectivo, ¿Sí? es el colectivo, exacto. Okay. no digo, es, no, nada pero de eso es digo, lo que tenemos que explicar, justamente para compartirles.
14: Pero para eso tenemos a dos de los pues, creadores, productores, eh, gestores, no sé eh, de, de todo este proyecto, eh, Alberto y Ferraz. Mm, este tema que acabamos de escuchar de quién era cacao. Cacao eh, Canta Santa
17: Bandida Es una rapera, cantante eh, Venezolana que está radicada aquí en, el, en la Ciudad de México También, eh, está como Parte del crew Fines eh, Está ahorita sí, produciendo Fines, su primer eh. Sí, sí con, su sí, primer su vea, disco vea. Con, con toda esta banda eh, Que bien por, por lo que hemos escuchado hasta ahora Está muy chido sí. eh, Ahí en, en exclusiva <risa> 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 eh, y los beats, a ver Está esta Dani Que es un productor que está ahorita en Buenos Aires Este, para mí es un muy sí. buen productor De house es como,
16: es, es como la parte más house de, sí, de todo el colectivo sí. Creo que Dani la tiene muy clara Sí, eh, y eh, Physics,
17: que es otro Es el director de arte del proyecto, de hecho Es el que hizo la portada y todo eso, pero también produce beats Y también le metió Su, ahí, su cuchara, su cuchara <risa> es
15: Buenísimo eh, nos, eh, nos decían que, que quieren seguir revisando la, la lista de colaboradores de este proyecto um, sí o...
17: faltó o...
14: contextualizar es es una pues, es un esfuerzo de amigos eh, venezolanos muchos que ya no están en su país que están colaborando a través de pues de internet y de pues haciendo diferentes eh, col colaboraciones que ya escuchamos eh, tres canciones ¿Qué, ¿Qué me falta dar de contexto de, de, de este proyecto?
17: Una historia chida es que eh, nos conocíamos eh, y habíamos eh, colaborado, eh, digamos, teníamos como una conexión México-Venezuela, este, muchos de nosotros, Ferraz, este, Physics, Eduardo, etc. Hay por lo menos unos sí. cinco personajes que estábamos, éramos parte de Coco Base, que era un colectivo que se manejaba entre Caracas y Tijuana. <ríe> eh, y y de alguna manera yo creo que eso también sembró un poco la semilla para que algunos de nosotros viniéramos a, a México a, a vivir posteriormente Perfecto.
16: ¿Hace
15: sí. cuánto se, se mudaron ustedes dos, Ferraz y Alberto?
16: Yo tengo un poco más de un ¿Qué? año, tengo acá en la Ciudad de México y también comparto lo que dice Alberto, de que creo que hace unos años habíamos comentado de irnos a México por, por la conexión que previamente había.
14: Con, con, con como base. que
16: siempre, de alguna manera, teníamos conexión con artistas, con artistas de público. México o, o Cruz de México. Con las novelas, sí. no sé. Con, con televisión. Sí, y, y, y básicamente como que también fue mi decisión, fue también como meterme en mi Spotify y ver... ¿Dónde me escuchan más? Y como que Ciudad de México, bueno, ya definitivamente ahí es donde tengo que
15: estar. La,
17: la data habló.
3: Sí. Sí. No, el, el algoritmo. Es interesante,
15: ¿no? Como, pues, tal vez el lugar que, que más valor representaba para, para ti o pa, para ustedes mm. era el, el lugar que donde más vínculos se, se, se conectaban, ¿no? más sí. nexos, más conexiones tenían de, de, pues, de aquello que les interesa sí. exactamente. Eh, desde lo personal de, digo, desde gente que conocen hasta como dices, gente que no, no te conoce o sí, no, no la conoces pero, pero a ti sí te conoce sí. es un buen indicio como para decidir a dónde ir sí. 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 claro. a dónde sople el aire
16: <ríe> y,
17: y también estar en un epicentro cultural, ¿no? un lugar donde tú sabes que, que hay vida que hay uh -huh. gente, que hay festivales que hay personas con mente abierta eso yo creo que lo que esa data te dice no sí y no es fácil o sea no hay no hay tantos lugares así entonces
15: es muy es un privilegio también y al mismo tiempo también la ciudad de México es dura no me imagino bueno sí sí es gigante pueden decir al respecto
17: sí yo no puedo no puedo hablar porque yo no estoy viviendo
14: actualmente
17: es una ciudad
16: que que te intimida un poco por por, creo que por la cantidad de cosas que hay, pero a la vez esa cantidad de cosas, o, o, o sabes, como que hay todas las culturas y hay todo tipo de escenas, hay, o sea, en algún punto tú puedes encajar en cualquier escena que hay eh, o, o, la, o la escena que, que tú, la que quieras pertenecer y, y como que vienen muchos artistas seguidos, no es como un sueño hasta hacerte telonero de, de algún productor o alguna banda que a ti te gusta, me ha tocado, es como wow Uh -huh. y, y si es una ciudad yo la comparo como, yo siempre digo que es como una pequeña Nueva York o una Nueva York latina por, porque de verdad hay como de todo y, y, y eso me anima mucho a seguir haciendo lo que hago
15: y además no, no se acaba no se acaba esta ciudad sí, sí. lo que sí. tampoco
14: no, no se acaba sí. es la música que sale a través de sus bocinas qué vamos a escuchar ahora del, del colectivo 1 Digo, perdón, el colectivo Sisa <risas> y este es el compilado. Eh, uno.
17: Prisma, es Prisma. un track, eh, un track
14: suave. Bien, así ha estado toda la <risas> música muy bien para este jueves en la noche. Espero lo estén disfrutando. Y bueno, más música, recuerden, están en Cultivo de
8: Hertzios.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios.
15: Estamos de regreso en Cultivo de Gercios, ya a punto de despedirnos. Estamos en compañía de Albert, con, bueno, con Alberto y con Ferraz. Hemos estado charlando sobre este proyecto llamado CISA, un colectivo de venezolanos este, exiliados. Sí, exactamente. Así se siente, así es, así se ah, siente, sí. estoy en lo correcto, que, nada más revisando, eh, que, que pues, se hizo eh, de manera colaborativa y, eh, ¿cuál, ¿cuál es la palabra?, de, 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 a, a, a distancia, una telecolaboración, <risa> <risa> este, y que se estrena mañana. Oficialmente, perdón, ese fui yo. ¿En, ¿En qué plataformas o cómo se puede escuchar? Me imagino. Bueno, va a estar disponible ya a partir de las 12 este, en
14: todas las plataformas digitales. En dos horas con en cuatro minutos? Ah, wow. eh, en
16: Spotify, Apple Music, en cualquier plataforma va a estar disponible.
14: Bien, nada más le ponen Sisa con una H al con una H final. Al final. Ajá. Con doble S. S-I-S-A-H. Exacto. Y bueno, ahí van a escuchar pues, esta música que hoy estuvimos pues, desmenuzando ante su, sus oídos. Beats, eh, con mucho soul eh. Bueno, la verdad Estuvo muy rica la emisión de hoy, me gustó mucho La música, y, y me gustaría Acabar con, con un tema de Pues tuyo y yo, Ferraz Que, que te Excelente. vas a estar presentando en el Marvin ah, ¿no? sí, que ya este, más...
16: voy a hacer mi primer show En vivo en, de mi vida, en, wow. en el Festival Marvin, <risa> mi primera presentación Y voy a presentar, más que todo Material nuevo, como... Yeah. Nuevo formato, nueva faceta y bueno. Nuevo video no, ah, Nuevo video Bien, con todo algo, lo... Con todo este año Eso,
14: pues escuchemos un tema tuyo que viene aquí en este compilado, ¿no? No, no, no. no, no es de otra cosa es, okay. es como... Este es de Ferraz, solo sí, Ah, bien, bien, sí. bien Pero bueno, tú colaboraste mucho en todo el compilado, ¿no? En, sí. Como productor Sí
15: bien, pues con eso despedimos la emisión de Cultivo de ejercicios muchísimas gracias por su sintonía, muchas gracias Alberto y Ferraz por Ustedes, acompañarnos, enhorabuena concisa, ahí estaremos disfrutándolo de pie a pa en, este, en la comunidad de nuestro hogar gracias Eduardo Luis, gracias Don Agus, gracias Alberto Benítez gracias, de Toques, chicos. gracias y a continuamos todos. con Glaciares
14: que les tiene música chicana de aquí hasta las hasta las 11 de la noche, escuchamos Paradise
15: de Ferraz, chao
19: I try to make you smile Want try it out I Want to be a crown Then give me a shot Won't you try these times Won't you be the start and give me a shot Just one thing. I just need time. The time goes past. It's time to run on. And I see you look this way. You're telling me you feel the same.
1: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira, vuelve, cultivo de ejercios,
2: resistencia modulada.
0: Escuchas
13: X e -U -N. DFM de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
5: A ver, a ver, una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá
20: y listo. Ya está.
13: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
5: los improvisadores.
1: Amigas y amigos de México, raza, como no nos dieron mucho tiempo en radio y televisión para decir todo lo que tengo que decirles, en 30 segundos no les podré decir muchas cosas. Haremos una campaña cibernética y sin gastarnos el dinero de la gente como lo están haciendo los otros competidores. Así que síganme en mi página de Facebook, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, y en todas mis redes, Levántate México, prohibido rendirse.
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
21: La austeridad es un asunto de principios. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos porque vamos a aumentar los sueldos de maestros, de enfermeras, de médicos, policías, soldados, marinos, los que trabajan al servicio del Estado. También con los empresarios nos vamos a poner de acuerdo para que aumente el salario de los trabajadores y aumente el jornal de los campesinos. Juntos haremos historia.
10: Andrés Manuel, presidente. Morena. Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios
0: las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú creo que México merece un cambio joven y valiente.
13: cuando el rock dominaba el mundo.
12: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: lo podemos lograr. PRD. Habla Ricardo Anaya. Que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? Claro que no es normal. Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia.
13: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carliley.
7: Nothing can stop
16: me. One day I'll have to put it all alone in the kidding. of the
2: Glaciares.
16: With a long piece of
4: black
21: at least they'll see the black. Charlie, solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este puto que se queda en el garage.
3: Oye, Crucito.
12: ¿Qué pasó ese? Todavía tienes la pluma y tinta. Simón, ¿por qué? ¡Eh! ¿Qué esperas si no te
21: encueras? ¡Pícale, carnal! ¡Quiero mi placazo!
10: ¡Eh! ¡Mírate en el espejo,
13: güero! ¿Acaso no van a ley? ¿Acaso hay gabachos con placazo vial?
21: Ne, ¡Chale!
12: Ey, 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 what's up Resistencia, aquí transmitiendo desde el sur de México, desde el norte del Lele, y uno ya no sabe, jaimitas, cholos, rucas, eso, súbanse a su troca, súbanle a la baica y parquense, porque esta noche es de glaciares.
20: Esta noche es de glaciares y el día de hoy vamos a hablar de, no sé si del término en general chicano, pero pues digamos... El programa es el pretexto para hablar de qué cosas han pasado en la música eh, En esa parte de Estados Unidos que históricamente nos fue arrebatada O más bien fue donada, la donamos
12: O oh, se negoció ahí como suele negociarse <risa> El tratado cosas. de la,
20: ¿Cómo dices que se llama? Es
12: que ese, hubo varios tratados El tratado de Guadalupe Hidalgo de, de Guadalupe Hidalgo, pero en algún momento también se llamó el tratado de la amistad Ah, mira y en algún momento, yo creo ya con fines propedéuticos, <risa> se llamó Tratado Definitivo Fronterizo entre Estados Unidos y México, así okay. como para que les quede claro. Ya. Y pues bueno, y, eh, y ahí nuestro y ahí, buen amigo Santana.
20: Y ahí perdió, se perdió, bueno no perdimos, se perdió, se, se perdió. perdió la mitad de nuestro territorio.
12: Hay, un, hay una escuela etimológica, ideológica incluso y política geográfica que se debate el término chicano. Eh, chicano viene es un, es un poco peyorativo, es un término peyorativo como, como para las personas que viven en la frontera. Algunos dicen que son ciudadanos estadounidenses de origen mexicano uh -huh. o ciudadanos eh, mexicanos que viven en, 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 en la frontera, justo ha sido como el, el gran dilema de que ni son de aquí ni son de allá y cuando se les dice chicanos pues hay, hay unos que se ofenden porque es como si les dijeras que eres, son, eres menos, mexicano, eres menos que yo. mexicano, pero hay chicanos muy orgullosos de su chicanés sí. que dicen I'm 100% chicano, ese 100% de, ni de aquí ni de allá usan la jerga en spanglish es, traen su indumentaria que viene abrevada de de la de, pues de los pachucos pues sí. De los de los 20 a los 50 eh, los chicanos eran pachucos Sí, y, y, y como que curiosamente
20: mucho de nuestro vocabulario eh, jovial ahora o, o no sé si también es porque ahora ya convivimos aquí en el DF con, como con más gente de Monterrey Pero muchas palabras... Eh, son como de origen chicano, ¿no? O sea, como que mucha jerga de, de lo que nosotros conocemos como del barrio de, de, de aquí, de donde somos, si es de Xochimilco o de claro. Ecatepec o sea, te dicen Simón que es como, como algo muy, muy chicano, o, ah, o, o tus cacles
12: o púchale, o púchale que viene de push, Ajá. ¿no? Eh, guachar, Guachalo Guachalo, ahí como ¿qué más? El, o sea, muchas, el cincho, muchas veces, que es el cinturón cincho. Sí, de... Un cincho con toperos. Eso, eso está increíble de cómo la cultura uno decía, decía Fadanelli que así como la memoria, la cultura un poco es como un perro tonto que le avientas un palito y te trae cualquier otra cosa. sí eh, hay, hay un viaje en el mejor de los sentidos de las palabras, de las ideologías y de la cultura. Y hay, y hay que... unas que y hay unas que brincan así ya demasiado,
20: ¿no? Así justo en ese ejemplo del, del perrito. Eh, la de guaino, ¿no? Que viene de vino y guaino le dicen como al teporochino. Al teporocho, a la gente, ¿no? al bebedor es, callejero. Bueno, ya ahí como llegaron a... O sea, la, la,
12: la correlación es clara, pero ya que le digas el, viaje, huayno, ajá. el viaje, El viaje es interesante. Sí. El viaje sí. es interesante y justo como esa falsa, falsa perdón, esa falta de identidad genera a final de cuentas una, una identidad... Una de, tercera. Y, y los chicanos y los que también más peyorativamente les dicen pochos llegan aquí a México y no se identifican con lo mexicano, pero tampoco se sienten gringos. Y definen... Yo creo que
20: sí, y yo creo que también tienen como un apego más... como más de raíces, como una cosa más... Como de ancestros más Hacia atrás, hacia el pasado o sea, hay, ¿no? hay mucha o sea, Recapitulación como de, como de yo, lo mexicano ajá, Como yo que he vivido toda mi vida En la Ciudad de México No, bueno, hay arte chicano ajá, Y el arte chicano arte es chicano. sumamente prehispánico Exacto, eso es a lo que voy Como, sí. como exaltar más Las raíces prehispánicas <ríe> y De alguna manera
12: eh... Digamos que a ellos no les
20: gusta La colonia
12: no, no se, se saltan es en esa brincan. parte histórica Ajá. y está muy bien. Sí. Pero al mismo tiempo, eh, a lo que nos truje Chencha, que es que es una onda muy musical. Cómo la música chicana ha ido y venido y ha enriquecido la misma música mexicana y la música norteamericana. Y no perdamos de vista que la comunidad mexicana en Estados Unidos pues, es el 10%, es el de, 10%. Su de su población. Total, total es, después de México, es el lugar donde más mexicanos hay por obvias razones.
20: Sí, y también Canadá también es uno de los países
12: Guatemala que, más, también.
20: que más mexicanos tiene digamos fuera de su lugar de origen ahí ahí se, se albergan en el norte de, de nuestro continente
12: pues que el pretexto sirva para disfrutar buena música eh, y pues vámonos a arrancar con algunos con... viejos conocidos de casa bajo un brebaje extraño. Sí. Si usted ha oído a Los Lobos, que son de los grupos... Más emblemáticos de... de... la música chicana. De la música chicana. Pues escúchelos ahora al señor Hidalgo con la versión, digamos, psicodélica de Los Lobos llamada Los Latin Playboys.
20: Los Latin Playboys esta canción que se llama Viva la Raza. Y luego vamos a amarrar con
12: Sony and the... And Ajá. Eh, de, si usted conoce ese, ese clásico tatuaje de, de los cholos que es una carita como de estas de lágrimas y risas, uh -huh. que es una careta feliz y otra triste con una lagrimita, eso es muy cholo, eso es muy chicano, viene de la portada de este disco yeah. que es del... De la primerita música chicana que se hizo durante el movimiento fuerte. Que de, fue por ahí de los setentas. Finales de los sesentas. Finales 60's, de los 60 Principios de los setentas. El movimiento de derechos civiles chicanos. Ya más adelante exploraremos otras vertientes. ¿Otra arroba R. r ahorra. 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 Ahorra R. <risa> morurarra Arroba R. Modulada en Twitter.
20: Y en Facebook como Resistencia Modulada. Escríbanos y díganos pues. Qué piensa. Ya púchale al perico ese. Vámonos.
12: Púchale al perico, Holmes.
22: Aquella es tu mamacita, Holmes ¡Má! Guárdame un cachito Ven, baby.
7: Espera,
21: papacito, están guachando Espera, mamá no.
12: falso, todo fake. <risa> Cuidado con la carpeta, no se les vaya a ensuciar. <risa> la carpeta que es. Como la. La alfombra. La alfombra. Eso también, está, es, también es un brinco interesante. Es que ya llega un punto en que le, el, ya no sabes. O sea, el Spanglish de alguna manera hace como un crossover, ¿no? Hace una mezcla. Pero sí. esta españolización de, de las del, palabras en, en inglés este, puede atender a, a otra a otras distorsiones lingüísticas digamos <risa> pues Pero afortunada siempre sí, o no, sea el no. puchar el púchale el púchale ese, ese me gusta que hay un que hay una que le hace mucho ruido a, a, el, a los puristas de la lengua y sobre todo a, lo, a los defensores de la identidad sí. de de, la, de nuestra hispanidad pues que me parece bueno ajá ¿cuál? el checar Ah, no digas es? checar, porque checar viene de checking y, y ya Ahora. nadie usa revisar, ¿no? Ah, mira, creo que eso ya me lo habías platicado alguna vez Sí Es, es como un mal de, de, de tu carrera de comunicación Sí, pero bueno, también mis tíos de provincia eh, no no tienen en su vocabulario ok y nosotros sí. ah ya sí o sea, nosotros cuando cuando viene gente de América Latina del sí. cono sur y nos visita y sobre todo también las nuevas generaciones
20: <risa> en esta cosa de, de es que tengo que ir a hacer un scouting <risa> ¿No? Entonces, no bueno también
12: los anglicismos ajá. en el en la publicidad que ahora es marketing ajá sí en el marketing Sí, pues no, Carlos Monsiváis decía que justo la generación de finales de los 70 y nacidos a finales de los 70 y principios de los 80 en México de alguna manera eran culturalmente gringos nacidos en México por, yeah. por el grado de colonización cultural y de lenguaje que, que teníamos si Digamos uno... que
20: tenemos el estigma de la doble colonia
12: Duda. Yo diría La doble que uno, colonización, qué bárbaro yo, yo diría triple o cuádruple sí, Los que se, a, los que se dejen que Bueno, cosa...
20: pero los más notables es ese el, Lo hispano, bueno, de, del castellano sí, de, 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 digamos de, y, y Estados Unidos
12: que hay, que hay una cosa que hay que hacer notar Justo que el programa pasado de Glaciares Hablábamos de, de Brasil y Brasil tiene mucho lo de la antropofagía o la antropofagia, sí. que es, ok, me colonizas, Ajá. pero más bien yo te devoro. Claro. Te devoro a ti y al norteamericano y al que venga y, y comparto, y yo soy más fuerte y más rico y me hago más grande porque, claro. porque abrevo de todas las culturas. Y, y, y
20: un poco también eso se... No hay se, pureza. Sí, ¿no? Y un poco también eso se transmite como a su a su... En algunos gestos de su política, en este caso de la, política de la política exterior, cuando Estados Unidos dijo, bueno, pues también de Brasil, los, este, cuando vengan a Estados Unidos los voy a revisar así horrible, humillantemente, <risa> y Brasil les dijo, ah, pues yo también, o sea, a los que se vengan aquí... Se, se trata de se eso. Se trata de igual, ¿no? Pues, claro. Entonces, digamos, muy altivos en ese sentido. Y, pues, a lo que sigue, Ricardo, ¿qué vamos a escuchar?
12: Pues, a lo que sigue es que, bueno, Sarco zar, si estás ahí, escríbenos, <risa> me preocupa que hoy no escribas. Manifiéstate,
20: Zarco. Nada Nos preocupa su, su bienestar, porque... Su
12: bienestar. ¿Será chicano, Sarco Puede ser, ¿eh? Pues se llama...
20: Se y, llama y Iquetecuani. Ajá, puede ser.
12: Escuchamos a Sonia de Soundliner, eh, un grupo de San Antonio, Texas. Eh, ellos son como, de alguna manera, los precursores de toda esta movida del del chicano soul, del soul latino que pues em, no empezó precisamente en la frontera, pero digamos que vino pujando mucho de ese lado con grupos como, como Sony and the, and the Sunliners eh, y se expandió como a Nueva York, sí. eh, también muchas veces se confunde a, a los chicanos en ese sentido con gente de Latinoamérica que vive que en vive, Estados Unidos, sí. o sea los New Yorkers. Eh, pueden ser chicanos de alguna manera, uh -huh. ¿no? También, pero aquí estamos hablando como de. de, de los mexicanos. De los mexicanos. De los mexicanos. Sobre tal, todo... que es bien. Eh, también es, es distinto, ¿no? Como esa.
20: esa mezcla de los New Yorkers, ¿no? Es, o sea, es gente que viene mucho de Puerto Rico, de. o, o de Cuba, o no sé como
12: Cypress Hill. De alguna manera es... Eh, eh, atiende mucho a la cultura chicana. Sí. Pero el, el vocalista... Uno de los dos vocalistas... El es otro como que, cubano, ¿no? Sí. Uno es Be Real, que es totalmente estadounidense. Ajá. Y, y el otro que dice que es el Señor Pingaloca. Ajá. Es cubano. Es de origen cubano.
20: Y, y los delinquent habits, hablando de rap, también eran... O sea, eran totalmente esa onda. como Chicanos. Como chola. Ajá.
12: Cholo, este... Sobre todo... Cholo tumbado Los cholos tumbados también vienen de este, de este movimiento de, de, de soul chicano sí. de, de que tienen su Ramfla que es su, su coche su clásico coche. Su, ¿no? su troca, su... Pimpeado, uh -huh. los lowriders sí. Y justo a colación de los lowriders ¿Con qué nos vamos a ir en este bloque, Mao?
20: Vamos a escuchar eh, Oh My Head de Richie
12: Valens El querido Richie Valens, famoso por La Bamba es muy curioso cómo en la película de La Bamba sobre la vida de Richie Valens, el soundtrack, se evitaron a Richie Valens original. Y son los lobos, me parece, Son ¿no? los lobos, son los se lobos. avientan todos que tienen un inglés más pulido. <risa> pues Pero sí. Richie Valens es, digamos, eh, el parteaguas no solo... Se le toma mucho como uno de los papás del rock mexicano. Ah, Y es como una de las, de las figuras emblemáticas del, del rock chicano también. Digamos, es como un César Costa y todos
20: estos Está casi pero bien. al lado
12: del Lalo Guerrero en la cultura chicana Mira Richie, pues, O Ricardo Valenzuela Ricardo
20: Valenzuela eh, Y luego vamos a escuchar a este grupo que se llama War Con un tema clásico, clasiquísimo, Lowrider Lowrider, ¿no? Es tema más chicano, no puede haber Sí, ¿no? eh, carros chaparritos, carros que brincan ¿Es que, ¿Cómo
12: funciona esa cosa del lowrider? Pues, pues
20: este es.
12: Brujería sobre el amortiguador. Me,
20: mecánica. <risa> pura, me, pura mecánica, Ricardo. Y, y, arte,
12: y artesanía. Sarco, homie. <risa> Escríbeme a R modulada, Holmes. No seas así ese. Que no. Vámonos, vámonos.
18: de tu corazón.
21: De pico aliso. ¡Ey cenicienta! La carne blanca no está en venta.
13: Oye, Bob, ¿qué ¿Qué tal si me das dos postres mañana?
2: Aprovechen la especial de la pelea
7: de
13: mañana en la noche. Va a ser al dos por uno, bro. Dos para mí y uno para ti. Hey, man, a mí no me digas de crédito. Tengo deudas tan gruesas como la guía
18: telefónica.
12: No son de aquí ni son de allá, simplemente son chicanos eh, haciendo alguna de la música más cábula, ¿no? Interesante, si algo tiene la música sí. chicana es que es divertida. Es muy y, festiva. Y el sol chicano como que sobre todo es como mucho para... Ro, muy para romancear, ¿no? Para romancear.
20: Como que ahora que dices eso entiendo mucho pues... Puro romance.
12: También justo uh -huh. y, y como que el término chicano en la música valga la expresión, no chicana, se da, se da mucho. O sea, por ejemplo, Juan Gabriel al inicio tuvo su época chicanita. Sí. Porque abrevaba también como de todo ese imaginario. Ya. Que de alguna manera como que se pierde entre la norteña, la tradición mexicana, el pop. Eh, hay un juego ahí bastante... Pero sobre interesante. todo balada romántica. O sea, Uta. era balada romántica con todo eso que dijiste y algo más. Pues sí. Pues escuchamos el himno, el himno, el himno nacional chicano, <risa> de alguna manera, o sea, War en 1975 con Lowrider pues hizo la apoteosis o, o el sí. simbolismo ahí de, de la cultura de pues de los lowriders. En, de
20: en los... mil películas hollywoodenses donde sale pues, un mexicano
12: que vive allá. Claro. Siempre ponen esa... Once Upon a Time in Ajá. Mexico. Sí. Yo siempre me imaginé que la cantaba Barry White, pero no... ¿Ah, sí? No, pues no es tan bueno. Potente, no es, la voz. Te, le faltaron graves. Sí, sí, ¿no? sí. Ajá. Le sí, faltó queso fal... derretido. Sí, le faltaron graves
20: y, y, y quesito fundido. What? O sea, un
12: quesito fundido y... ¿no? Que otra de las cosas muy, muy extrañas es como esta cruza de... Sobre todo en el, soul, en el soul chicano se da mucho como... Y los lobos también con lo que empezamos de los Latin Playboys. Es que lo mexicano y ya lo propiamente chicano se cruza mucho con el Tex-Mex, ¿no? Sí. Que también está... Está, está por ahí, sí. o sea, Selena... Es, que
20: esa de los Playboys, a mí se me hizo muy... O sea, se siente la beta
12: chicana, pero está muy rara. Es rock chicano, es ex, es pero extraña. es que está experimental. Sí, eso, está experimental. Y, y voy a decir un cliché muy feo, pero pero hay, hay güeros detrás. Ya. Yeah. O sea, hay, hay güeros jugándole ahí a, a la... Sí, con los sí, mexicanos. Sí. O sea, es muy es, el... rara esa canción. <ríe> es muy interesante porque si uno checa ese debut de los Latin Playboys, que me parece que es de 1994, la portada del CD son unos chilitos habaneros, Órale. pero están <risa> colocados como muy pop. O okay. están como de comercial. Ya. Entonces, es. Jugando
20: para... con la iconografía. Claro. De... Para mí, para mí es de...
12: todo el sentido de, de lo chicano. Como que a veces siempre yo de yo de pequeño veía lo chicano y, y tenía como como un asunto de es mexicano falso sabes o sea, yeah. Es como como de plástico
20: está está interesante que digas eso de mexicano plástico pero también pensando que abrueban mucho como de la de la iconografía y de la tipografía publicitaria de pues Estados Unidos no que claro. del pop vaya no entonces pues sí eso es como es como interesante que digas eso que es como mexicano falso... Pero al final de cuentas termina siendo de verdad... O sea, ni mexicano ni, ni gringo... Pero digamos surge una tercera... Un, una una tercera manera de, de concebir claro. productos o lo que quieras.
12: Y, y sobre todo con estas tipificaciones de la alta cultura o la cultura baja... También empieza a ver O sea, lo, los cholos están de aquel lado... Eh, el, el rock chicano está de este, de este lado, o sea, como, uh -huh. como que de repente lo chicano hoy en día en, en Los Ángeles también tuvo un proceso de gentrificación ahí extraño, ¿no? O sea, pues hay chi sí. ya hay chicanos pop. O sea, ya, sí. hay, ya hay un pop chicano, ¿no? O sea... Ahora,
20: en estos tiempos existe un pop chicano, ¿no? No, no va a decir quién, pero, pero lo hay.
12: <risa> Yo estaba esperando que lo dijeras, me ¿Sí? quedé con la boca abierta así de, va a decir una barbaridad. Eh? <risa> Quizá en diga este, una barbaridad. En pero... este momento. Que uno de no, los bueno, grandes... pero es
20: un gran ejemplo de estos chavos de que son muy chiquitos pero o sea, se ve que son como muy chavitos y, y se ven muy cholitos pero hacen una cosa muy extraña como los Cumbia ¿Cum Kings no cuco ah. <risa> bueno <risa>
12: los Cumbia Kings bueno también es que, es, es, otro... es que bueno Pigui ya no está chiquito sí no, ¿no? Ya, está, ya está yo creo que es más grande que tú Pigui sí y yo y
20: pero bueno ahí hay como como una voluntad mercenaria de que sí querían triunfar
12: como diera <risa> el lugar no bueno, también por aquí no, nos escribe nuestro compañero de... Y que te batallas. No, 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 el, el Apache que también nos recuerda a Chicano. El Chicano. El Chicano. Una banda que también está como muy padre. Cañera. Cañera. super cañera. Y también saludos a, al, al, al otro Ibáñez que nos, nos manda una de, de prayers ah, que, ah claro que son estos que son como cholo góticos sí. también ese es otro, otro otra trip. historia dijera la, la tía del, del mole este ese es otra historia es eso, y será contada en su momento pues vámonos con con más music ese pues vámonos vamos a escuchar a lil rob
20: eh, linda mujer se llama este tema y luego vamos a escuchar a... Chekan ah, e Chong. Ah, Chinan Chong. ¿Cómo es? ¿Chi? Chong. Chin... Chinchanchong. <risa> Chinchanchong. Este... Estos son, sí, estos son es chinos. Como, es como
12: de Sin Sun San. Ajá. Champotón. Sí, es... Esos lugares Champo, raros. Champo, yendo Champo, a Michoacán. Que <risa> si ustedes ven esa, esa película, Up the Smoke, o sea, su nombre lo dice todo, eh, son... pues dos chicanos que en realidad... Solo creo es uno de ellos es realmente chicano. Esta canción de War sale en toda la película también es como un <risa> leitmotiv. Y de alguna manera la la, la cannabisativa <risa> está presente a, a grados ridículos. O sea, sí. al, al final pues, la, una camioneta está hecha de... Una pache, pachecada. Y justo... Cuando culmina la, la película, al final, hay una, como una guerra de, de bandas y uno de los protagonistas sale vestido en patines, con faldita rosa... Tocando rock and roll duro para una comunidad totalmente chicana latina como que se ve que no era rockera. Ya. Yeah. Entonces... Qué raro. Se pone muy bien todo. Es un ejercicio de libertad para la época. Sí, vamos a dejar muy importante. Hasta un
20: cachito de la película. Es, 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 este es un pedacito de la película.
19: Muy bien.
21: Every time I see you, I just want to meet you, say hello, how you doing, what are you doing tonight, we should hook up tonight, have some fun tonight, is that alright, I love your smile, you smile so bright, I'll compliment you all night, that's no problem, if you got flaws I can't spot them, you ain't got them from top to bottom, baby you got it, and I want it, classy but erotic and modest and honest, you're one of the finest girls I've ever seen, you and me would be a good thing, you could depend on me, then I key. take a chance on me, I guarantee I'll do whatever it takes to make you feel happy, just treat me. Right. And I'll be right, the only thing you'll need tonight. And every night I'll tuck you in to make sure you're sleeping tight, blow out the candle lights, and kiss you goodnight. Linda mujer, tú sabes bien que te quiero, baby. You drive me crazy, such a classy lady, such a lovely lady. I think I love you, baby. I saw you kicking back down the block. You stole my breath. I couldn't talk, couldn't walk, couldn't breathe. Please don't leave, you might be the one I need. Hopefully, we'll talk eventually. Do you mention me when you talk to your friends? So, how I hope you do, I wanna get close to you. Do you notice me? Notice you love everything you do. I don't even know you, but I want to. Do you want me? Cause I want you, and I'll do what I got to. Every time I dream, it's about you. There's something about you. Without you, You're something else. Couldn't see myself with no one else. It's just the little things you do that really got me digging you. Linda Muhead, tu sabes bien que te quiero, baby. You drive me crazy. Such a classy lady. Such a lovely lady. I think I love you, baby. so sophisticated and i hate it got me intimidated i've got things to say and i can't say it. rather make this though, jam and play it dedicated to you by the man who made it let me be your favorite thing Head of your daily routine You can tell me how you feel Baby, I'm for real Believe me, I know what you mean My love is king Let me crown you with my heart Think we're wasting time And I think we should start Well, it's getting dark Better let you go Where do you live And can I get you home Do you have a phone I can reach you at A favorite place Where I can meet you at Get together and Have a drink or two And let you know Just how much I think of you Linda mujer, tú sabes bien que te quiero baby, you drive me crazy, such a classy lady, such a lovely lady, I know I love you baby Linda.
7: Ready for school? I'm not going to school. What do you mean you're not going to school? Just what I said. I'm not going to school. And why not? Because I'm sick. That's why I'm not sick. You're sick, all right. What's wrong with you now, Prince Charming? I butt ache. Now get your little fanny out of that bed and clean up this room. Now get your little fanny out of that bed and clean up this room. It looks like a pigsty. You hear me?
12: Una noche de franelitas, eh, ropa tumbada, música, idem, y los lentes para atrás para que para que, pa que el barrio te respalde. Para que el barrio te respalde. <risa> Estamos llegando a la curva final ese.
20: A la recta final ese, y escuchamos a Lil la Rob. La curva
12: final o a la recta final, Holmes. La curva
20: final ese, Venío porque bien, nos vamos eh. para abajo. Venía bueno, <risa> nos vamos para
12: abajo. Y escuchamos a Lil Rob. Little un Rob, cholazo un, un de cholazo, mi vidaza. Cholazo de vanguardia, dijeran en la mosca. Nostálgico de... de Nostálgico de, de vanguardia. vanguardia. Pues es un tipo que, que pareciera un, un cholo más. Suena sí, suena a un, a cholo un cholo más. Cholo. Pero, Habla como un cholo más. Pero hermano, Grammy latino... Una institución en L.A., en todo el sí. sur de Estados Unidos. Una persona que ha grabado con Beyoncé, que ha grabado y ha producido con Toy Selecta. Y con... Bueno, no nada más con Toy Selecta, sino con, creo que con los demás integrantes de Control Machete, ¿no? También. Sí. También es un es un artista recurrente y toda una institución que ha grabado desde los del, desde los 90. Y justo esta canción... Eh, pues es muy emblemática y viene mucho a colación del tema porque Linda Mujer, de alguna manera la letra era como un soulito que él, que él traduce, un soul viejo como uh -huh. de esta que, que escuchamos, pero el sampler es de Joe Batán, que es alguien, una una figura emblemática en el Harlem de, de Nueva York sí. con el soul latino, sí. ya estaba a punto de venir. Este año a México y no lo hemos podido... Y no, lo, no, no se logró. No, eh, uno de estos pues, figurones de la Fania Records, además, pues sí. Joe, Joe Batán. Y en esta canción, pues, pues Little sí. Rob la ocupa como de total base, ¿no?
20: Sí, y aparte tiene como ahí algo... No sé, como que me recordó mucho los primeros discos de, de la maldita vecindad, o sea, como... Justo cuando rock se va poniendo entre, como tirándole ya más al pachuco y como al bolerito, no sé.
12: Es como todo el cliché del pachuco, Como que me recordó mucho esa onda, no sé por qué. Va va muy va muy por ahí. Sí. Y luego, pues, a Chichanchon con este rolononongo que se llama I rage my eye. Está, son cabulosos.
20: Sí, y, y dices que Corny que les hizo un cover, ¿no? Ah, sí,
12: en el. Su tercer disco en el. En el ¿Se llama Follow the Leader? Pues no parece. me acuerdo ahorita, ahorita les digo, ahorita lo buscamos. En su tercer disco es un Hayden track, es un track oculto. Ah mira ahí aplican el chan 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 chan. Órale. Chan. <risa> y tenía tenía mucho Es que sentido. lo escucho total para que la hayan querido claro. coberear ellos. Y, y tiene mucho sentido porque Jonathan Davis como que de alguna manera se lo toma muy muy personal, se toma muy personal la letra porque tuvo una infancia difícil, una, una infancia
20: violentada.
12: Sí, entonces la la rola como que habla mucho también de lo que te prohíbe tu mamá y lo que ya. acabas haciendo a final A, final de lo,
20: a, a lo que te orillan las prohibiciones de mamá. ¿Entre más prohibido? No, bueno... Sí, bueno ya no voy a decir nada. Y que más, bueno
12: pero... si uno si uno ve por ejemplo Blur In, Blur Out o Carlitos Way, sí, o oh, uh, Carlitos Way, Santana, peliculón. Santana americano yo o mi familia podrá darse una idea de, de todo lo que estuvimos hablando aquí y de cómo sí. violentar la ley forma parte de una cultura <risa> también. No es lo recomendable. Sí, no estamos no, haciendo no. apología.
20: Ni, ni ni estamos hablando de culturas paradelincuenciales. No.
12: no, pero hay un mensaje ahí en torno a los límites y el autoconocimiento que le vamos a dejar de tarea ahí.
20: Sí, no, y sobre todo también a que pertenece, o sea, creo que pone en la mesa el tema de ciertas minorías marginadas y, y hasta cierto punto oprimidas, ¿no? O sea, también eh, irte de tu país es este, pues digamos... De ilegal. Por, por además, una, neces es una necesidad grave... Y, y vaya, son todo lo que dijiste son consecuencias de mil cosas y es un tema muy complejo que, que en Glaciares no
12: tenemos la cabeza para hablar de esas cosas porque solo escuchamos música y ya Pues una de las consecuencias de esa construcción social llamada el tiempo También ha llegado a, a su horrorosa aparición, la espantosa X espantosa X que Dije, Chabelo con la que Chabelo, Chabelo tantos nos espantaba <risa> los domingos, pues nos vamos a, a despedir, eh, iniciamos con los Latin Playboys, que era como una versión como decíamos, una versión medio sofisticada de, de los lobos Los lobos. hago un breve paréntesis, Verónica Ortiz Herrera nos saluda y nos dice que hay de cierto que los que tienen una lágrima tatuada han asesinado, pues se dice mucho se en el dice imaginario que sí, pero carcelario. pensé
20: que, o sea, según yo o sea, según mi imaginario hay, el imaginario hay dos, colectivo, hay dos era que había sido víctima de una violación en el, en el, iba a decir en el tutelar, en, en, en la grande, digamos, en, la en grande, Cana, en la ajá, Cana, ajá.
12: en la universidad hay, del hay, crimen. Entonces hay tres versiones porque también yo vi por ahí que habían matado a alguien de tu clica, ah, okay, o que tú habías matado a alguien, ah, ya, <coughs> no tú, Mauricio.
20: Ah. <risa> ah, Dije no, yo estoy limpio Oye, pues vamos a despedirnos con
12: Regresamos eso que habíamos dicho de los Latin Playboys Con otros que son también bien sofisticaditos, bien sí. guapos
20: Sí, y eh, caléxico y digamos que el cierre conceptual del programa acá con los lobos
12: claro no podían no dejar podía... de los lo claro. lobos nos vamos a ir con cumbia de dónde de dónde acento de... cumbia de dónde o de dónde y cumbia Javier.
20: raza de los lobos
12: Uta, a bailar se despiden vámonos. de los micrófonos Mauricio Orduña,
20: Ricardo Pineda, Andrés bueno. Ramírez en, en, en la operación técnica, Betoques en, en la producción ejecutiva y Apache en Apa, el café.
12: Apache en el café, café <risa> de oro y María Fernanda Sánchez Armas en, en el espíritu cabinero. Vámonos, vámonos. Buenas noches. <risa>